0: Como e que a senhora vamos... controla esse Toma lá, cá, digamos assim Cada vez mais sem cerimônia das bancadas Como é que a senhora faz esse controle? Se você Porque... me dá um exemplo do Daká, eu te explico o Toma lá Corte rápido Faca É Tramontina
1: Grande coisa Um podcast que é bom mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisas e Coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e nessa sala escura desse necrotério fétido e cheio de cadáveres de vilões de filmes, estou com o Oliver Pérez, e tem de alguns heróis também, e também estou com o Tony Garrido do Grande Coisa, o senhor Ian Marlon. E aí, galera? Saudade de você, gente. Versão mini-crack do Tony Garrido. É, tipo versão Bubblehead. O Ian, cara, ele tem, ele tem coisas surpreendentes a contar. Ele, inclusive, não só conhece o Acre, como ele namora uma pessoa de lá, velho. É, eu, eu fui
2: lá, galera. Existe. acreditem, existe. Bom, eu não sei. De repente, um avião ficou dando voltas e voltas e parando pro Jack, o que é bem plausível, mas a princípio existe.
1: A questão é, você foi pra algum lugar que não seja Rio Branco? Não. Ah, ah, então temos um problema <risos> Bom, nesse episódio nós não vamos falar de Acre, apesar de tudo Mas nós vamos falar sobre as mortes no cinema A gente tava pensando numa pauta legal Inclusive o Oliver Pérez está presente aqui em loco Mais uma vez comigo, aqui nesse necrotério E a secura que é de matar, então aí vem a ideia <risos> E nós vamos falar sobre algumas mortes Icônicas e que lembraram Às vezes não tão icônicas, mas que lembraram Marcaram a gente no cinema de vários filmes Que a gente acha interessante E vamos para essa catástrofe de mortes E luto depois dos nossos E-mails Música <SILÊNCIO>
0: This is the first time that men have been put into hibernation before
1: E vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do Grande Coisa, referente ao episódio 28, indicando coisas. Estou aqui consumido, desaparecido, porém, ainda muito querido, Simon Neto. Ah, olá, amiguinhos!
0: Voltei devagarzinho, mas voltando bem devagarzinho, praticamente mancando.
1: Esteve ausente nos últimos dois episódios, né, Simon?
0: Pois é, pois é, gente. É... Os, do... Os
1: dois episódios eu digo esse e esse que vocês vão ouvir hoje e o anterior. É,
0: exato, é. <risos> mas até que eu tô editando pelo menos, alguma coisa, né? <risos> Resumindo, depois de velho, eu resolvi aprender a andar de patins e rompi o ligamento cruzado do meu joelho esquerdo completamente. <risos> e aí, sabe como é que é, né, gente? Cirurgia, aquela parte faria toda, três horas de, de operação, meter uma furadeira no meu fêmur, mas eu tô bem. Tô me recuperando aí e agora já tá dando pra voltar a gravar. Obrigado pelo carinho aí de muita gente pelo Facebook
1: que me acompanha. Valeu, gente brigadão mesmo, cara Valeu mesmo Outra coisa que eu quero falar Sabe o que acontece, irmão? Hum. Não pode elogiar, entendeu? Porque a gente recebeu, cara Uma porrada Uma porrada de e-mails, cara a Galera se identificou Com coisas da escola Inclusive chamaram seu amigo Cubo Que era pra, pra convidar ele Pra participar Eu vou ver se eu acho Esse cara
0: Porque, sem zoeira, Eu não vejo ele Desde o segundo colegial, velho Ele deve ter se matado Fazendo alguma bomba Sei lá
1: <risos> Se sobreviveu Fez grandes feitos Eu vou pesquisar Se eu acho esse cara aí trabalhou hoje com demolição. É, deve ser. E nesse meio, cara, a gente recebeu pouquíssimos e-mails, mas recebemos uma quantidade boa de comentários. Gente, se vocês acharam interessante o tema, se vocês gostaram querem indicar alguma coisa nesse caso, né? Se vocês acharam, porra, que tema legal, manda um e-mail pra gente, cara, ou comenta lá no site, quem sabe? Ainda bem que a gente tem uma série, uma, uma quantidade boa de ouvintes, né, cara? E poucos deles se manifestaram.
0: É, porque às vezes as pessoas, Eu até entendem, sabe? O cara entra no site ou baixa direto do iTunes e gosta de ouvir, mas assim, vocês não fazem ideia
1: de como é legal Receber o feedback de vocês O like, o, o compartilhar, o curtir Porque ajuda demais Podem fazer o que eu faço, por exemplo Eu vejo que saiu o episódio novo, eu entro no post, sabe? Ah, deixa eu ver, sai episódio novo, deixa eu entrar no post E ver o que, que tem no post eu, Normalmente tudo que a gente fala é, vai pro post, né? Uhum. Então... Links. É legal, porque, pelo menos você vê links, vídeos Várias coisas que a gente comenta Normalmente tem sempre uma relação no post, né? Então é bacana pra vocês verem é, Assim é a espera, né? Que tem é, relação foi... com o
0: post, né? A
1: maioria deles <risos> tem, no caso
0: então vamos para os e-mails, visão
1: O primeiro e-mail é do nosso já querido ouvinte Anderson Cardoso. Ele diz o seguinte, fala coisas... Fala Anderson, tudo bom, meu querido? Belo cast, hein? Vamos lá direto para as minhas indicações. Se me permitem, vou adicionar um tópico podcast, pode ser? Pode ser. Seriado, primeval é o nome de uma série baseada em um tema um pouco, um tema pouco comum em séries dinossauros e viagem no tempo brechas temporais chamadas de anomalias que por vezes se abrem e transportam ou atraem os dinossauros de, fo de alguma forma para fora, para o nosso tempo, nisso um grupo especializado se junta para defender e conter essas falhas entre a primeira e a segunda temporada há muitos plot twists que vale bastante a pena a versão 4 temporadas, e para quem não conhece, não procurem pela versão atual que chama Primeval New World, não sei se é assim que se não sei o world, mas eu gosto de falar world <risos> porque dá um negocinho no L quando a gente fala world. É, mas pro brasileiro é difícil falar world. world. É. Ah, vocês se entenderam. Assista o original de 2007, The IT Crowd. Cara, IT Crowd. Ô Anderson, pode deixar que IT Crowd eu falo. <risos> a IT Crowd é o seguinte.
0: Deixa pro Beck, né?
1: <risos> é uma série britânica que uma menina ela entra numa empresa que é gigante, tipo, é tipo uma IBM da vida assim, e ela vai trabalhar com os caras da TI. Tá ligado? Aí ela, ela chega e ela vai falar, sei lá, com o presidente no, na, na cobertura, né? Da, do prédio e tal. e fala, ah, então você vai descer lá falar com os meninos. Ela pega o elevador, cara. Ela vai descer, tipo... É, sei lá, tava no 20. Aí vai lá, 3, 2... Um, zero, menos um, menos dois, menos três, Sim. menos quatro. Aí chega na sala dos caras, tá ligado? É, tô menos whatever. É, os caras ficam num puto num subsolo, assim. É. E aí, são dois, aí são dois carinhas. Um é meio... Um é meio normalzão, assim. Só faz uns comentários engraçaralhos O outro é um neguinho, cara. E ele tem um cabelo, tipo um Black Power. Só com o Black Power dele, Um corte no meio, assim, que faz um L na cabeça. A série é muito louca, velho. A série é muito louca. Os caras são responsáveis pela TI. E aí tem um episódio que eu acho demais. Que os caras acham o, o, o servidor fica lá na sala deles, né? E eles a menina entra na sala de servidor, só pra ela não entra na sala de servidor, ela entra. Tem um cara tipo um vampiro que mora lá dentro, tá ligado? <risos> 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 a série é muito boa. Assim, o, o Anderson tá indicando até a terceira, porque ele acha que eles perderam depois. Eu não sei dizer, eu não acompanhei mais que as três primeiras temporadas, mas eu achei, achei foda, velho. Fica a dica. Em livros, ele indicou aqui é, A Vida, A Espetacular Vida da Morte, e ele indicou um aqui que chama Como Ver um Filme, que é da Ana Maria Baiana, é, onde ela fala sobre a linguagem cinematográfica de uma forma bem simples e direta. Eu acho legal pra caramba isso. Uhum. Em games, ele sugere é, Injustice Gods Among Us. Uhum. Eu eu não joguei, mas eu achei muito legal o não jogo. É, é meio padrão esse jogo, até já. Mas é mas Mortal, Mortal Kombat é meio assim, né, é, cara? É, meio. Ele tem, o, ele, ele tem a jogabilidade parecida com Mortal Kombat, pelo menos que eu vi, né? O diferencial desse
0: jogo é que ele tem um modo história muito legal. Ele tem muito cinematics, muita história, não é só simplesmente, em assim, luta com um, passa pro próximo, luta com um, passa pro próximo. Ele tem uma história muito legal, muito envolvente e você quer ir lutando pra você ver a história. Então, é mais pela história que eu acho que, que, que é o diferencial do é. jogo. Porque luta, jogo de luta, tudo é uma merda, né, gente?
1: Ele também falou do Call of Juarez, Gunslinger, né? Que é um jogo Foda. recente,
0: inclusive. Foda.
1: A gente conversou sobre o Call of Juarez, The Cartel. A gente falou lá no... Eu, no caso, né? Eu, Kodoji, o Ed e o Vivaco, a gente falou lá no... Cidade Gamer? Cidade Gamer, cara. Jogos que são um horror. Vai ter o um link aqui no post, cara. A gente falou muita bagaceira, velho. Muita bagaceira. Eles fizeram pra comemorar o, o 13 de... Sexta-feira 13, né? É. é então a, eu a gente vi, já viu? falou sobre jogos que são um horror, meu. Uhum. Uhum. Em filmes ele cita a Busca, a Busca Que é do Wagner Moura E ele cita também Dois Coelhos Dois Coelhos é um filme louco, cara é tipo um, um... Bom, vou ler aqui, ó Também Nacional narra a história de um cara que quer fazer justiça com as próprias mãos Tem um plot um tanto quanto difícil de comentar E dar spoilers, por isso Me limito só a escrever até aqui É um pouco clichê em algumas coisas, mas se sustenta muito bem E em outras vale ver sem dúvida Qualquer coisa com coelho Já é louco Agora coelho nacional, brother, que curioso e ele também agora, ele quis acrescentar uma série de... uma indicação de podcasts. Ele quer começar aqui indicando grande coisa. Não, brincadeira. <risos> Cavaleiros da Mesa Redonda, que é uma divertida e boa mistura de tosco chanchada. Um abraço pro Perna, pro alemão, pra galera toda. E Vinícius, um beijo pra vocês, meus queridos. É, merece uma menção, pois é um podcast esforçado e de boa qualidade sonora, com pautas super legais. Ele também indica o Super Controle, o Super Controle eu conheço, o cast dos meus chapas, de Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul. Eles falam de novidades do Mundo dos games e o que estão jogando. Fazem também disputas, apostas no mundo dos games de uma maneira bem divertida e dinâmica, com um sotaque característico do sul e o humor e o conhecimento vai muito além. Ouçam. Awesome. Aerolitos, podcast do Leo que Leo Brusque, nosso amigo Leo Bruce comenta sempre aqui com a gente. E trata de vários assuntos do nosso cotidiano com muito bom humor e descontração. Olha só, cara. Ele tem, ele tem tipo uma micro resenha pra todos, né? É, então. <risos> tem o mais sensacional feedback da podosfera brasileira. Ouçam. Awesome. Praticamente o cara é um gerador aleatório de sessão da tarde, pra gente ver, né? <risos> <risos> muito bom. E também indica, por último, aqui o Muamba Cast, mais de utilidade pública. E a pauta sempre são, tipo, as compras virtuais da galera, tanto no exterior quanto aqui no Brasil. Opa. Eles têm 15 casts por enquanto, né? Até o momento. E eles dão indicação de lojas, vendedores, lugares e serviços bons e ruins para compra. Ó, isso é interessantíssimo. Caramba, velho. Mano. Ganhou 20 essa turma aí. Pode isso é interessantíssimo. Bom, é isso. Que de indicações são sempre muito bons. Valeu, galera. Desculpa o tamanho das indicações. E tenho muito mais, mas guardei para um próximo um programa, se houver, Anderson Cardoso, 29 Anitos, analista de Sistomas, São Paulo Capitólia.
0: Quem manda aqui o próximo e-mail é Jonathan Vieira, 17 Anitos, São Paulo Capitólia. O Jonathan 29 cara. Ele o quê? ou 29. Novo. Ah, é o 29. Novo, oh, meu querido, é... prazer em conhecê-lo, tá? Obrigado pelo e-mail. E aí, Coisos? Esse é o primeiro que mando pra vocês. Conheci vocês através do Tourinho, via Facebook. Assim que eu escutei o GC28, foi amor à primeira vista. Desde então, venho escutando dos... os GCs. Ah, todos os GCs. Deve ser isso. Uh, seja no trabalho... Que eu mega erro, pois sempre tem o ataque de riso
1: descontrolado. Pô, obrigado. Ou até em casa. Eu, enfim. Não sei, eu, eu não sei se, por exemplo, um ataque de riso é, é um elogio, cara. É lógico que é um elogio, velho. Tirar... É, não eu não mais, sei pô. porque, sei lá, porque tipo assim ele falou, ó ó que nem aqui, ó. seja no trabalho, que eu sempre, que eu mega erro, pois sempre tem ataques de... Tipo, a gente, o cara erra no trabalho, Será que isso é um elogio? Tipo, ó, tem ataques <risos> é, de risco, é. vocês fazem eu fazer meu trabalho errado. É lógico é um elogio, se ele for demitido é o maior elogio de todos. <risos> ah, faz o seguinte, uma coisa legal pra você fazer também, baixa ah, é? toda essa coisa e põe numa pasta compartilhada pra galera aí ouvir.
0: Enfim, a minha recomendação é de um livro chamado A Espetacular Vida da Morte. Esse livro traz a história do desastrado jornalista Horácio Portobello que após ter sua carreira completamente destruída pelo seu vingativo ex-editor, olha aí, é obrigado a iniciar uma promissora e duradoura rotina como vendedor de
1: cachorros quentes. Ó, oh, vou te falar, cara Todos os editores são vingativos né? Quem edita Quem edita tem ódio no coração <risos> É o que eu digo,
0: vamos lá é, Não, e é legal que eu tô agora Não sei se as pessoas sabem eu acho que não devo ter falado Mas eu tô fazendo faculdade de jornalismo, né Resolvi estudar de novo E vendo esse livro aqui Que o cara larga isso Pra ser vendedor de cachorro quente Quando em um belo dia ele recebe a visita da morte O Horácio tem a incrível missão de fazer a biografia da morte que por acaso não é como todo mundo
1: pensa. E, ah, que legal. Pô, vou ler esse negócio, hein? Interessante, eu fiquei, fiquei interessado. É, eu vou deixar aqui no link a resenha desse livro que o nosso querido P.H. Santos. P.H. Santos. Tá, H Santos mandou pra. Ele fez, né? Lá no Iradex. Uhum. E eu vou deixar aqui na, no post aqui pra vocês darem uma olhada no review do nosso é. querido PH sobre o filme sobre o livro uhum. A Espetacular Vida de la Muerte. E é muito obrigado, Jonathan Vieira, exclamação sem espaço. Vamos para os comentários do nosso episódio? Vamos lá. O primeiro é pro nosso amigo Bispo, nosso querido brother in arms aqui. O primeiro a comentar falou podcast de indicações, saiu mais cedo, maravilha.
0: Segundo comentário, Skazinski Falando falou o nome desse cara, velho. Opa, baixando. Vocês, indica... vocês indicam o podcast também? Tem um certo grande
1: coisa aí. Aí, ó. Sou bonzinho, mas não sou grande coisa, não, viu? É. <risos> o Barus que mandou o seguinte: Vocês acham que a Paula Toller tá uma banha banho na fonte da juventude? Olha essa mulher. Cara, ele mandou uma mulher que chama Zantin Chuan. Ela tem, tipo assim, 99 anos e parece que tem 14, velho. É inacreditável.
0: Ô, louco, pô. Sério? Você acha que tem 20 anos pra Ela tem 41, 90 e pouco, louco. É, é exagero também, né, É, tanto. Tudo bem, né, mas. <risos> Próximo comentário aqui, depois do Bayerus. Nós temos o Bayerus de novo, mandando um pá de um comentário gigantão, indicando várias coisas. É, ele indicou, na verdade, é uma série que chama Utopia. Isso, Utopia. Ele descreveu legal. Não vou ler tudo aqui, gente. Acessa lá, só dá uma dedinha Mas assim, até o Visão ficou interessado tudo. Né?
1: É, eu, ele só, come... só precisou escrever o seguinte pra mim: é uma série britânica que é polêmica pela violência. Pra se ter uma ideia, uma criança mata um cara com uma calibre 12.
0: Tá, valeu, já vou assistir. <risos> é
1: suficiente. <risos> O nosso querido Luiz Butz, que achou a vinheta desse episódio uma das bem mais... As das, que achou uma das Ô, vinh... oh, caralho. Nossa, Lizão. Um abraço pro Luiz Butz, que achou a, a vírgula sonora desse episódio uma das mais bem produzidas da história dos podcasts. <risos> muito bom, muito bom. E também temos aqui Jorge Macubex. Será que o sobrenome dele é isso mesmo, cara? Ué, ah, eu não sei. Depois que Kio é Caio, eu já não sei de mais nada nessa aqui. Ele
0: diz, muita correria aqui no trampo, só deu tempo de baixar... O CAST agora, mas o legal é que na
1: minha dashboard a vitrine do CAST está indicando o CAST 025. É, exatamente, porque agora na, na sidebar do nosso, do nosso site tem uma, uma, um widget uhum. de podcast randômico. E como esse, esse podcast, a vitrine dele é um cara apontando pra esquerda, <risos> ah, tá. ele aponta pra algum podcast ali. Esse, esse foi uma jogada, viu? Isso aí foi de propósito. Um abraço pro nosso querido amigo might lá do Pod Trash. Ah, opa, não sabia que já tinham lançado o quinto episódio do Vai ser. Inclusive, o só lançaram até o quinto, velho. Não sai mais esse episódio, esses caras. Eles mandam bem demais e melhoraram os Cavaleiros do Zodica em 9 mil Pois sabemos o quão ruim é o anime. Assina
0: e e dou fé. Depois nós temos aqui Matheus. Cara, que bela surpresa. Encontrei vocês no iTunes quando sem querer deletei o feed do MRG. Sempre que entro na sessão de podcasts, dou uma olhada nos podcasts relacionados. Pensei que fosse um podcast pequeno, que estava começando agora. Baixei, coloquei no celular... Fui escutado sem nenhuma expectativa. Quando menos espero, percebo que é a galera do Nerd Drops minha cabeça kabum. Vocês estão de parabéns, agora é correr para baixar todos os episódios e fazer maratona. Vocês alegraram minha
1: sexta-feira 13. Obrigado e nós agradecemos, Matheus. Sim. Olha só que cabalístico, né, cara? Sexta-feira 13, o cara perdeu a o feed a da MRG, o feed da MRG dos matadores de robôs gigantes. Aí ele foi procurar no iTunes, achou grande coisa lá, falou: "Porra, Desses esses caras, nunca ouvi falar, é. vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai que é alguma coisa, né? Porque a gente é honesto, pelo menos, na vitrine, né? Porque o um podcast que é bom, mas que também não é uma grande coisa. Então, a gente também não quer não quer é, enganar ninguém, né? Exatamente. A gente é honesto, honesto, honestidade, vale a pena. E é por isso, gente, que é, 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 a gente, por isso que eu peço sempre pra vocês colocarem, é, ranquear a gente, darem um review pra gente lá, porque a gente sempre vai aparecendo, tá vendo? Todo episódio, praticamente, é o conto de alguém que ou reencontrou a gente, uhum. Ou conheceu a gente pelo iTunes, cara. Olha só que bacana.
0: E aí, também, só lembrando, muita gente que é do drops que gostava de ouvir o Nerdrops, não sabe que é o grande coisa tá aí, né? Exatamente. Então, assim, se você conhece alguém que gostava do Nerdrops e tal, dá um toque pro cara, avisa que a turma voltou, aquela coisa toda, sabe? Então, vamos lá. O próximo aqui é do Kill72, salve coisada. coisaiada Gostei. A Carol está certa. Aliás, parabéns pra Carol. Gostei muito dela lendo. Eu acho que sensacional, Carol. Parabéns, gostei bastante. Teve gente solicitando
1: a presença dela em todas as leituras, inclusive. Vamos, vamos... Ela tem que, que participar de um cast também, né, cara? Pode ser, pode vamos... ser quem sabe uma de, uma de indicação. Ela adora indicar coisas. Aí, Carol,
0: ó. Vamos lá, a Carol está certa, Guizão. A escolha do Nick foi com esse raciocínio. K igual K mais o Ele, ele, tipo... Né, Desmiuçou o autolíngue dele aqui. Para minha defesa, aconteceu anos antes da onda Migucha. <risos> 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 Com o maldito Duvido, uso... duvido, duvido. Com o maldito uso indiscriminado da letra K. A. fiz. Interessante dizer que alguns amigos de um fórum de HQs que eu participava passaram anos achando que eu fosse japonês. Olha aí, também vendo meu nick como Kyo. Ah, entendi. Então eu li errado também naquilo. Né,
2: Não, todo mundo, cara. Todo mundo.
0: E, então como é que eu tenho que falar? Kyo? É, porque é K e O, sacou? Ah, tá,
1: o Caio... É, não escapou ninguém, cara, todo mundo, ó, K, ó Kio, ó, não consigo é. chamar você de Caio, velho, é Kio. É, Kio, Kio Todo mundo te chama de Kio, velho, eu Kio. sinto muito, é, é Caio, mas no nosso coração sempre será Kio. Desculpa, velho. E por último, um abraço ao nosso querido Rubens Cavalheiro, o rapaz que eu acusei e que. É um gentleman, né? Eu tenho certeza que é possível, inclusive, ele fazer isso de pintar a internet de cor de rosa. <risos> ele é capaz, se tem alguém capaz, é, é o nosso querido Rubens. Muito <risos> <Isso> e... bem. <risos> e vamos para esse episódio cheio de mortes e sangue e cadáveres, dependendo do PG do filme.
0: <risos> Verdade. Vamos lá, gente. Que agora tem show do Ariel tá? Tchau pra vocês, vamos assistir. E se embora pro cast. <risos>
1: Estamos de volta, a fala baixo. Ah, não, tá todo mundo morto, não precisa falar baixo. Não vai cortar. espera que não acorde ninguém, né? Todo mundo meio morto é outro
3: filme dessa dupla.
1: <risos> <risos> Inclusive, nós vamos falar de, de alguém que está quase morto, né? Que é
3: o filme Chumbo Grosso. Hot Fuzz.
1: Got a mustache. I know. Hot Fuzz, né? Em inglês, o filme é de 2007. Que puta filme, vocês já viram, né?
3: Todo mundo viu? Eu vi. e tenho a dizer que É o tipo de comédia Gore
1: <risos> Assim, eu não sei se vocês já assistiram Shaun of the Dead Que é o Todo mundo quase morto É da mesma dupla, né? O Nick Frost e o Simon Pegg Esse filme fa fala do seguinte é, O Simon Pegg Ele é um policial Desses linhaduras, assim Tipo, não pode ver Menor de idade bebendo É não. o juiz dread da realidade é. Exatamente O juiz dread da realidade O cara é tão fodido Que ele acaba indo pra uma cidade
3: Só pra Tipo, pro nego que distância dele é. lá Porque ele, só, ele é muito justo na, ver, na verdade Ele é tão bom que faz toda a força policial de Londres parecer mal. Exatamente. <risos> então ele tem, digamos assim, uma convocação, digamos, meio que voluntária, entre é. aspas, né? O é. cara.
1: Para uma cidadezinha qualquer no meio da Inglaterra, e ele vai lá fazer o trabalho de policial, claro, e lá é uma cidade que é o seguinte: tipo, há 30 anos não tem nenhum assassinato. Só que tem muitas mortes que são acidentais, e elas são, tipo, acidentais demais. Tipo, a jardineira morreu com a tesoura de, a tesoura de jardinagem. jardinagem Enfiada nas costas e ficou como um acidente no reporte da polícia, tá
3: ligado? É, e tem outra, tem aquela que o, um pedaço, acho que de uma capela Isso, gigante. A Ponta, a ponta da capela. Isso, é aquelas pontas, né? Aquelas... É, a capela gótica e tá. tal. Exatamente. E ela simplesmente cai, porque ela é uma ponta, né, cara? E é, 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 é tipo como se fosse uma pirâmide comprida e ela cai, cara, assim, bem na cabeça. Tipo, imagina, é, 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 o, é o carinha do Silent Hill, só que não, é o contrário, <risos> sabe? <risos> não é o Pyramid Head, é Pyramid
1: In Head. Né? É. E esse, cara, esse filme é muito louco porque tem, Envolve uma seita, envolve um monte de coisa Que a cidade aparentemente é normal Mas não é, porque essas mortes cara, não são facilmente explicáveis Já que é difícil uma pessoa Acidentalmente cair de costas Numa tesoura de jardinagem
3: Sim, e tipo um acidente de carro Não muito grave, decapitar gravemente Isso, Duas pessoas
1: é. <risos> com um corte limpo e seco pá, Sabe? Sabe? <risos> Porque, tipo, não que é tipo, os vidros do carro direito.
3: Você, você nunca viu, cara? Cara, com um o carro quase inteiro não, né, velho? É
1: Aqui o carro nem precisa bater aí, né, velho? É. E o que, que vocês acham desse filme, cara? Eu acho esse
3: filme fantástico. E, isso me lembrou aquela história lá do, do Debbie Lloyd, você lembra? Do passarinho que morre, do, do Lloyd, eu acho. Aí o que aconteceu com o seu passarinho a cabeça dele caiu? É verdade.
2: Cara, o mais legal desse filme é que ele foi um filme mega surpreendente, eu não espera nada desse filme, sabe? Tipo, eu fui sem saber o que ia ser, eu não tava esperando um grande coisa, eu não ia ser um é trash, né? não ia falar que ia ser um filme trash, porque ele é bem trash. Mas ele é um trash bom, cara. É um filme divertido pra caramba, e eu não esperava, definitivamente foi uma surpresa.
1: É, o, os dois, eles têm essa abordagem diferente em filmes clássicos, né? Que nem esse é o típico filme do policial durão, numa cidade e tal. O Shaun of the Dead é um filme de zumbis, né, cara? Só que com uma
3: questão totalmente... De comédia, né, uma virada é, de comédia. É, ele, ele, eles pegam um assunto que já foi abordado há muito tempo no cinema e fazem uma espécie de sátira em cima disso, né. Então, e, e aqui nesse filme, né, é, ele mistura o estilo policial com serial killer e Isso. tudo mais.
1: Até ah, aquela coisa tipo
3: Lone Ranger, que é aquela que tá no um cavalo cheio de armas e tal. É, cara. Eu sempre fico imaginando o comercial da Tramontina entrando nas cenas, que nem o, o Silvio <risos> Santos faz com o nos filmes. <risos> Sabe? Tipo, tá o filme, acontece uma morte, corte rápido Tramontina. Pá! <risos>
1: É, pode crer, pode crer.
3: E vamos para um corte rápido.
0: Corte rápido. Faca é Tramontina.
3: Cara, outro filme que a gente tem aqui na nossa lista é o Death Proof ou Prova de Morte. A ah, prova de morte, né? Não, acho que é prova de morte, não, é, a, a, a prova é A prova, de a, profe, prova. Ah, sim. a prova, a <risos> prova, prova de morte. Sim, sim, sim. Morreu prova. <risos> Nota zero. Mas esse daqui a gente tem um personagem. Isso daqui é aquela, é aquela típica coisa do, do Tarantino de ressuscitar velhos astros, né? Ele pegou aqui o Kurt Russell, que não, não digamos que ele nunca se aposentou em baixa, digamos assim. Ele estava um pouco ausente das telas, né? Pô, como assim em baixa? Você, ah, acha, você cara? não tá, cara, você não tá levando em consideração são fugas de Los Angeles, cara. Não, claro que não, mas isso daí foi em 96, não cara. Não importa, cara. 96. Fica por eras? O cara que surfou no meio de Los Angeles,
1: né? canal Los Angeles e caiu dentro de um carro sem que uma gota dava fora.
3: Um Cadillac, é. Exatamente. E então, o Kurt Russell nesse filme, é, na, na verdade, só lembrando aqui, o, a prova de morte era pra ser um filme lançado junto com o Planet Terror, né? E acabou que aconteceu que na estreia os dois não tiveram aquela rentabilidade muito então, o pessoal, corte rápido, Tramontina. E o pessoal dividiu em dois e, sei lá, de repente com o intuito de duplicar a bilheteria, né? O que também não foi o caso. Mas enfim, o Kurt Russell, cara, ele faz um personagem aqui que é o Stuntman Mike. Algo como o dublê Mike, né? É. Só que Stuntman é muito mais impactante. É, é, é dublê em inglês, né? É. E, e o <risos> cara. Pra você ter ideia, ele é um maníaco, a gente pode falar que ele é um serial killer, que mata as suas vítimas com um acidente de carro. Você já viu isso, Guizão? Vou pegar meu carro e vou matar aquele cara. É, já, <risos> vi a sim. Arma. Só que TV a sua tem vítima direto, está assim. dentro de um carro? Ah, tá. O carro dele, cara, é como... o o nickname dele já diz, tanto né? O carro dele é um carro de dublê com toda aquela armação e caralho A4. Tem um toque? Tem toque embaixo pra fazer capotar não? Ah, não sei, mas ele tem toda aquela armação por dentro que não deixa o carro amassar. Isso aí, isso aí. É... de carro de Nascar né? é, de maneira não letal preocupante, né? A cabine do que é importante, você não letal preocupante é, exatamente, a, a cabine do piloto dele é bem isolada em termos de blindagem isso. e tem uma cena, cara, que é obviamente o Quentin Tarantino desenvolve todo aquele diálogo longo sim, sim. que todo mundo gosta, que é a marca registrada dele, e simplesmente que é um grupo de moços, né, que bate palpo com esse Stuntman Mike, e de repente, cara cada um vai pro seu lado, as moças trebadas vão pro seu carrinho e Stanton Mike pega sua máquina de matar. E que é o... Eu nem lembro. Cê, tu lembra que carro que é, Ian? Cara,
2: é um carro desses Tipo o americano, esse muscle car, não era?
3: É, muscle car, exatamente, é um muscle car, cara. E tem uma cena, praticamente, as meninas andando, festejando dentro do carro, bebendo, dirigindo de boa e não sei o quê. Tranquilo, e, né? E, Tranquilo. Bêbados, dirigindo, <risos> normal, Brasil. <risos> e o Stuntman Mike, ele simplesmente planeja o quê? Matá-las num choque frontal. Com este carro E tem... E essa cena, cara É muito foda Porque eles mostram em, em slow motion Né, Ian? Foi em Nossa, eslo...
2: essa, essa cena vale o filme Assim, você pode... Depois dessa cena Você pode desligar a TV E ir embora Porque essa cena vale realmente um DVD Nem um DVD acho que vale um Blu-ray Blu-ray,
3: ah, sim Blu-ray Estamos... Hoje a gente tá na era HD E 5 aqui não, né? <risos> é,
2: perdão, galera Aqui ainda compra o DVD <risos>
3: Enfim, cara E tem uma cena em slow motion, de toda a gosma e matança que acontece dentro do carro das meninas. Inclusive, tem uma cena que é muito foda, porque a menina tava dirigindo, toda arreganhada no banco da frente, com a perna pra fora do, da janela.
2: Não, era do carona, do carona que... Do, a do perna carona,
3: sim, sim, do carona. Pra ganho de gatinha, sim. É. E, cara, e o carro, praticamente, o, o Stuntman Mike, ele faz a mágica de teleportar o carro dele pra dentro do carro das meninas, velho. <risos> E o final da cena, cara, é simplesmente... Eu não sei como que os caras tiveram aquele nível de realidade naquela coxa falsa. Até hoje eu me questiono se os caras não foram visitar algum necrotério, né? É que é uma coxa de verdade? É... Porque, cara, foi foda. Mas, tipo, a, a cena finaliza com uma coxa de uma mulher inteira. Coxa, joelho, que dá inveja até o neto que tá hoje <risos> operado sem joelho. E, enfim, e ela se chocando no asfalto. E é todo aquele choque né, na, na pele, na carne humana, cara. Cara, é um filme gore e é um filme de vingança, né? A gente só vai falar essa parte aí, porque no final, devia até estar tá aqui na, na nossa lista de filmes de vingança. Porque, afinal, pessoas se vingam do Stuntman Mike no final. Ah, importante. É. Saber. É muito importante. Então, confira esse filme. Não é um dos melhores filmes do Quentin Tarantino. Acho que, inclusive... Eu diria que é o pior. É, é o... Não que ele seja ruim. Ele é o menos bom. Assim. é O Quentin Tarantino, a gente sabe que tem aqueles fanfriques. Se né? você falar que é ruim de cara, é, Nossa, de... Não, é ele é o menos bom.
2: Então tá certo. O um, um detalhe interessante cara, dessa cena é que ela repete várias vezes Mostrando como cada uma das meninas morreu. Uma menina, a última, se eu não me engano, cara, a roda do carro do cara passa em cima do rosto Isso, dela,
3: cara. Exatamente. Jesus.
2: É. <risos> é animal, cara. Assim, é muito boa, muito boa mesmo essa cena.
3: É, e a cabeça indo pra trás, o pescoço quebrando. É. Meu, é cena de louco esse filme, cara.
1: nossa próxima morte é do filme Deep Blue Sea, que é do fundo do mar, né? Pra quem não sabe. Que é de 1999. B. Bom, o filme, cara, é uma bosta. Ele Sim. consiste no seguinte, os caras pegam os Ele
3: tubarões... Ele consiste tubarões que nadam de ré.
1: <risos> é isso, eu não lembro. Tem, Tem tubarões que se vingam, tipo, jogam o cara acorrentado numa... Numa maca. Numa maca, no, numa maca é. num vidro. E o que, que eles fazem? Se eu não me engano, eles querem curar o Alzheimer com alguma enzima no cérebro do tubarão. Então eles desenvolvem tubarões com cérebros maiores, ou seja, cérebros maiores teoricamente representam mais inteligência. É, o
3: tubarão já não é o animal, assim, um dos mais perigosos da Terra? Então por que não? Vamos deixar Vamos ele deixar mais inteligente. Um... <risos> é. Por que não?
2: Guizão, é sério que você sabe, lembra disso tudo do filme? Você tá lendo em algum lugar?
3: Hum, não. não a
2: tá tão vivo na tua memória assim, cara. Opa! Nossa, não lembro de nada desse filme, a não ser essa morte que a
1: gente vai falar. E, aí tem lá, né, o cozinheiro, o Alco que é... É o Jay, que tem um papagaio, né? Se tem, não me um papagaio. tem um papagaio. Aí tem a... E eles trabalham numa estação, né, subaquática. Uma estação gigante, velho. Uma coisa de louca, assim, tipo aquela cidade do. Waterworld, né? O que
3: sobrou do Waterworld, eles construíram o laboratório <risos> em cima <risos> pra aproveitar Waterworld. o cenário. celeb 2021. <risos>
1: Ah, eu, eu queria saber por que eles fazem tudo de vida no fundo do mar, velho. São muito idiota E todos esses lugares subaquáticos tem aquela parte pressurizada, né? Que fica... Que tem como se fosse uma piscina dentro. Que as pessoas mergulham submarino, saem mergulhando e tal. Que é é tipo uma sala, né? Pressurizada em que a, a pressão do ar é tão alta que fica uma piscina de água que dá pro oceano. Ou seja, você mergulha por ali e a água não entra. Nesse aí, o pessoal conseguiu fugir pra dentro desse lugar. Eles estão lá, desesperados. Ah, meu Deus, o que vamos fazer? E tem o senhor Samuel L. fucking Jackson. E o que que ele faz? Ele resolve pagar de motherfucker e dar um discurso motivacional desse é, assim. Tipo, vocês estão pensando
3: o quê? Agora a gente vai se unir mesmo? Vai Porque a gente tá... Meu, a, a, a gente tem tubarões que são... que ficaram inteligentes e que nadam de é e estão fudendo com a gente. Inclusive tem um tubarão do tamanho sei lá, do Titanic que anda dentro de uma cozinha. É, cozinha.
2: ele
1: eu... <risos> anda, nossa, eu tinha esquecido disso,
3: cara. Aí é come é o papagaio do cara.
2: Ele vai se rastejando né, pela cozinha. É pra, praticamente um... Não, porque quando a gente fala ele anda, né, quem nunca
3: viu o <risos> tubarão, né?
1: É.
2: Ele usa é uma
3: metralhadora, é, tubarão, é. né? É o tubarão. É, ele é do filme do Austin Powers, essa porra, né? É. Mas, enfim, o que é interessante, cara, é que a cena, a, ele... Ok, o filme é uma bosta Mas você meio que tem uma imersão no monólogo Que o Samuel Jackson faz Que a galera, pô, tamo na merda Tamo no fundo do mar Os tubarão que nada de ré quer pegar a gente E a gente tá sem nada Tem certo, tá sem oxigênio, o tubarão jogou um cara na maca no vidro Pra arrebentar e não sei o que E o Samuel Jackson, o cara simplesmente chega Porra, cara, não é assim que se faz, a pô A pica na mesa e fala é. não, ó. Nós somos mais inteligentes, mas pô exatamente. Nós somos fodas Nós vamos matar, nós vamos nos super. O tubarão pegou, acabou Samuel Jackson <risos>
1: <risos> porque é o tipo de discurso quem, né, está acostumado a ver esses filmes assim, de ação, essas coisas, é o tipo de discurso que muda o filme, entendeu, é o tipo de discurso que a partir
3: do momento que o cara faz isso, velho é guerra,
2: todo mundo resolve o problema o
3: Michael Bay, nesse momento, ele estaria filmando os caras que estavam com a moral baixa, em câmera lenta, os caras se erguendo, Sim, fazendo 360, cara de galã é. 360
2: é, e falando em Samuel L. Jackson, é o mesmo tipo de discurso que ele deu nos Vingadores, quando morreu a gente coxa,
3: exatamente, na verdade ele saiu desse filme, só ver que ele perdeu o olho só, né? Então, é. mas... <risos> o tubarão pegou de raspão, na verdade. Não, não
2: mas a assim, série é boa porque é um puta susto. Você não tá esperando, cara. Tá no meio do mega discurso lá e o tubarão grau, de uma vez só. O tubarão tá é, tipo é, um. É bem, bem assustador é. mesmo que você não tá esperando
1: aquilo. O tubarão sai fora d'água, tipo assim, ele veio nadando, mirando já no Samuel Jackson. Ele, ele, tem, ele tem visão raio-x, né? Porque. <risos> ele sai da água num embalo que
3: assim o Samuel, é tipo, ah, aqui a gente
1: já era. Oh,
3: Mandou um... o cara pra dentro d'água e acabou. O Samuel Jackson, ele é reducido uma mera manchinha vermelha no piso, velho. É. Uma mera manchinha vermelha assim de por cima. E, tipo, o mais legal, cara, tô sei lá, a morte foi espetacular, né? Mas a cara do pessoal, velho. E agora? É Fudeu, é velho. <risos> Ele
1: acabou
2: não,
3: eles estavam já... Era, faltava aquele
1: suspiro, sabe? É Renovador, sabe? O cara ia, e o cara tava puxando o ar, tipo, ah, caralho. Acabou, velho. Simplesmente mostra que você não vai vencer os tubarões a partir dali, entendeu? Aí, velho, aí é... Pega pra capar, Aí, vai que skin,
3: isso, isso daí é que nem o hino do 15 de Piracicaba água e é? a porteira cadeira yeah, <risos> Nós temos na nossa pauta. A gente não precisa falar, tipo, nós temos, tá? Já falei é, que... nós não temos na nossa pauta. nosso <risos> final... site aqui. <risos> Do filme Green Mile que aqui saiu com uma espera de um milagre. Com... Puta, puta filme, cara. Escrito por quem? Stephen King. Aquele é Stephen, eu não me conformo que
1: Stephen se, se pronuncia <risos> Stephen sinto muito mas é assim viu gente vocês que pronunciaram Steve a vida inteira vocês estão todos errados bom o, li
3: Deus agora. É, o livro do Rei Stefano <risos> é o filme adaptado do livro do Rei Stefano conta a história de, simplesmente de um cara injustamente preso que podia fazer coisas miraculosas libertando as pessoas de maus físicos e eu acredito que de outras coisas também é, é o John Coffe o John Key. que se fala igual mas não escreve não a gente tem aqui, no outro lado da linha, representando um representante da ONU, cofinha não. <risos> Café pequeno. O negócio é o
1: seguinte, o filme se trata do Corredor da Morte, né, de uma cadeia da década de 20, década de 30, as pessoas ficam... São os condenados que são condenados à morte. Então você já percebe aquele, aquela questão, assim, tipo, já tem um negro, né, tem um estrangeiro, pobres, assim, em geral. Só que esses caras, eles são muito respeitosos com as pessoas que vão morrer, né? Afinal de contas, elas vão morrer. Então eles tratam de um jeito mais respeitoso. Década então.
3: de 20, isso daí tá em extinção hoje, né? É, não, tipo assim, eles, eles já tratam de um jeito muito para Frentex, né? Assim. É porque digamos assim, época, né? se você tá condenado, eu acredito que o pior de tudo, ok, tem o fator morte, mas acho que o tempo que você, as vésperas que você passa antes do da execução, né, da, da sua sentença, você tá num estresse todo dia lá. Todo e depois, dia. Então a recomendação, recomendação não, a atitude moral desses guardas, né? Da milha verde, que eles chamavam, que era o corredor da morte, né? É um nome mais bonito lá. É. A milha verde porque o corredor era verde até ele andar a cadeira elétrica. Mas é, é justamente porque, pô, os caras estão num nível de estresse muito alto, os caras estão com a morte já fungando nas costas. Então, pô, vamos tratar eles, É.
1: Pelo menos com um pouco de respeito. a dignidade
3: tal. e tal. É, ele... Aí tem um filho do
1: uma Puta, que ele é tipo assim, você sabe quem eu sou, você sabe quem é meu tio, sabe quem é meu pai. E esse cara, ele entra junto deles, porque ele quer um lugar melhor e tal, mas acabam colocando ele lá, acho que pra aprender até, se não me engano, Sim, né? Sim,
3: é, digamos que é um trajeto até algo maior. É, pra, é um, é, ele É uma carreira, né? Tá seguindo isso. uma carreira.
1: E até o momento em que eles vão... A cadeira elétrica... A morte... Todas as mortes são por cadeira elétrica. Eles... Tem todo o procedimento que eles ensinam. Pra que a pessoa não sofra durante a morte. Que ela tenha uma morte rápida e tal. Aí esse filho é de uma puta. Que tá nervoso com esse personagem em específico. Que é o Eduardo Delacroix.
3: É... Ele tá nervoso com todo mundo é, que tá preso. É, porque ele é um babaca. É um ator ótimo esse Não, cara. É um pap...
1: Não, assim... Não estamos... mal, né? É, estamos o falando ator. do personagem sendo o filho da puta. E, ele, e, ele é... e o ator é tão bom que você quer que o personagem morra. Exatamente. De tão bom que ele é. Todos ali, inclusive, são muito bons. E esse Eduardo Delacroix, chega o momento dele morrer, eles têm um procedimento que eles raspam a cabeça da pessoa e colocam uma esponjinha molhada pra que a eletricidade passe de uma vez pela pessoa e ela morra. É, já anestesia, já acaba com o cérebro primeiro pra não é, ter já, que... É, já arrebenta tudo. É. Que é pra durar coisa de segundos, né, a, a, a eletrocução. Aí esse cara de vingancinha, ele não molha essa espuma, essa esponjinha. Então, cara, o cara é eletrocutado, eu acho que, tipo assim, durante... 10 minutos, cara, que chega a pegar fogo pelos olhos, é. estourar às vezes, devo gritar, chegar aquele fedor de carne queimada, as pessoas começarem a passar mal, morrendo, cara,
3: essa é uma morte muito triste, velho. Eu, eu, eu fico eu, eu dou risada, cara, porque tem uma hora que o cara só tá caveirinha convenhamos, só tá caveirinha, já queimou tudo, inclusive as cordas vocais mas ele grita, <risos> sabe? É muito, assim, digamos... É um é um, uma falha palpável, né, cara? Porque é. o cara naquele estado não grita mais, pelo amor É de uma dia. falha, né? É um jeito Stephen King de mostrar as coisas. Sim. Né? Cara, a grande verdade... Você sente o cheiro de carne assada na sua sala. Você sente, cara. <risos> Se você, você ver tá, o filme...
1: A,
2: a sensação de ver o filme é muito, muito tensa mesmo essa cena.
3: É muito ruim, cara. E a, e, a,
1: e a cara de todo mundo, inclusive do filho da puta que fez isso, sabe? É, é demais, velho. Não, é demais.
3: E, e é legal porque as pessoas que foram, digamos, é... Assistindo. porque tem as pessoas que vão assistir que elas foram afetadas de alguma sei, maneira, são foram, da família, foram cara. vítimas exatamente. E, e tipo, e essas pessoas que querem ver o filme, a, o fim da pessoa, e porque tem aquela raiva dentro, não conseguiu, sabe, perdoar o cara. Essas pessoas, cara, sai gritando desvairadamente, <risos> me deixa sair, me deixa. E o cara gritando, pegando fogo, fumaça, não sei o que e tudo e nego vomitando na no salão lá da morte, sei lá como que chama, cara, e, e o desespero é tanto, e o tal do filho da Puta não conseguia nem olhar, cara, e é. eu, eu acho que muito engraçado, muito engraçado não, mas tipo, uma mini vingança que aconteceu, o Tom Hanks pega no cangote dele e fala, agora tu olha, Filha da Puta, o que tu fez, assim, sabe? Tu olha. E tem, ok, é uma cena de estresse do caralho, né? Sim, sim. Aí chega o diretor da prisão, depois que passa toda a balbúdia, né? E o cara o que aconteceu lá? Então, uma execução muito bem sucedida. Eduardo <risos> Delocrat tá morto. É. Foi. É. E ele acaba Me... dando risada. Mais <risos> bem sucedido <risos> que isso, possível, né? Era tipo, morrer, ele morreu. É, matou as 15 gerações de almas das pós-vidas dele, né, cara? Desse jeito, cara. Хорошо filme, o ano é 1998. As Vésperas do Fim do Mundo. Exatamente. E a gente tinha na nossa cabeça que Bruce Willis não morria. Afinal, o cara é, o cara é duro de matar. É, né? Exatamente. Nossa, veio, assim. é. Eu tava esperando alguém mandar. Né? Eu não, é, eu não fiz é, a conexão. Não fiz a conexão. O Bruce Willis, ele não morre por metralhador, não morre por atropelamento. Ele tem que aterrissar num meteoro e explodir junto com ele. É só assim você mata Bruce Willis. Né? É. O Armageddon toma coisa boa que eu queria deixar
1: destacado aqui, que eu falo sempre e toda vez que aparece eu gosto de citar. The Andy. Não. Não. <risos> A vantagem, a vantagem de você colocar a Liv Tyler num filme É que você automaticamente ganha a trilha sonora do Harry Smith. Ah, é o pacote é, fechado o pacote, sim, Você é, leva a Liv Tyler e é. ganha a Aerosmith em trilha sonora Peter o... Jackson dispensou Dispensou, é. não quis Mas... O que eu acho que ia ficar legal, hein, cara? <risos> do que, que se trata o filme? 1998 pra... Nove... Não, 99, né?
3: 98 que se trata 99? Não, Eu acho que é 98
1: Nossa, Não, foda-se Não importa as vésperas do 2000 aí, né? Um meteoro do tamanho do que que é mesmo? Do Texas? Eu
2: acredito que sim. É, assim, é Do né?
1: tamanho é. de um. sei lá, velho do Acre, já, já citado aqui que existe, resolve partir em direção à Terra e as pessoas precisam de um 1 um X né de tempo para que ele seja destruído e pelo menos ser dividido em dois pedaços para que não destrua o planeta todo. Para isso é impossível você ter qualquer outro tipo de destruição a partir da a partir da Terra né da Terra para mísseis nucleares essas coisas você teria que ir lá no meteoro para destruí-lo por dentro. Então para isso contratou quem? O melhor cara de perfurador de poços de petróleo do mundo ele e toda a sua equipe, né? É claro que eles fazem todo um plano de vida, né? Não quero pagar mais imposto, tal, 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 E eles vão,
3: né? De até... Até... Eles fazem uma barganha com o governo, né? Tô Exatamente. arriscando o meu rabo pra caralho. Eles vão salvar o mundo por sua causa, eu quero pelo é. menos privilégios. eles vão até o meteoro. Como, como se fosse possível, né, <risos> Não, vamos pegar aqui o nosso ônibus, a nossa shelter, o ônibus espacial. Veja bem, nós vamos aproveitar, a... vamos fazer o efeito estilingue com a gravidade da lua. Não, coisa que você calcule em coisa de questão de minutos. Sim, Tom Cruise calculando uma missão <risos> impossível. Não sei o que, rota X, não sei o que. Fosse igual a massa versus aceleração tal. E aterrissamos no meteoro em movimento. Veja só. Ah, 8
1: milhões de quilômetros por hora. Eu tô uma cena boa nesse na normal de inclusive. Que é logo no começo, que é pra mostrar que, assim, não importa quem você seja, o Bruce Willis é mais beres que você. Ben Affleck namora Liv Tyler. Ele tá, ele, o Bruce Willis encontra os dois na cama, lá numa plataforma de petróleo. E ele sai correndo atrás do Ben Affleck. Ele sai tá correndo tal, tá, normal. E o Bruce Willis tem uma 12, né? Uma 12, tá tá uma 12, né? <risos> Aí no meio do negócio me para o Michael Clark Duncan, inclusive, que é o John Coffey do filme anterior que a gente falou. Exatamente. Assim, pra quem Cara, eu, eu imagino que todos vocês conheçam, gente, mas eu vou fazer. Que, vou, vou dizer, vou pensar que vocês não conhecem. Michael Clark Duncan, vocês imaginam o guarda-roupa que você tem perto de você é o Michael Clark Duncan. <risos> é, esse, é esse cara. E ele tá segurando uma chave inglesa tamanho de um cachorro.
3: É isso que ele tá fazendo fazer. um cachorro, você diz dog alemão. É, é um cachorro grande, de ferro.
1: São Bernardo. Aí ele para na frente do Bruce Willis, né? Naquela questão, obviamente, de intimidar pelo tamanho. E ele. Eu não lembro o que ele fala, mas tipo, ele fica batendo a chave inglesa na mão ou com a chave inglesa no ombro, tipo, ameaçando é, veladamente. Aí ele fala assim, ô oh, chefe, não sei o que, não fala, não sei o que lá. O Bruce Willis aponta, tipo, a 12 na cara dele e fala assim, você oh, se não sei agora, eu vou lhe
3: enfiar a bala na cara.
1: Daí o Michael Kahn só dá um passo pro lado e falou, só tava tentando ajudar o garoto.
3: <risos> cara, o que eu acho interessante, cara, que é uma estação petrolífera com óleo vazando por todo lado e o cara Tô dando aqueles doze, tiro de todos faz canto em tudo quanto é lugar. Eu falei não, não, pelo <risos> amor de Deus, não faz. É, bom, enfim, eu queria um filme maior, por favor. <risos> passado tudo isso, eles vão pro meteoro.
2: Não, antes disso, tem uma parada muito legal que todo filme que tem de viagem espacial com quem não é astronauta de fato, né, sempre tem aquelas cenas de treinamento da NASA que eu acho muito bacana cara.
3: Ah, sim, debaixo d'água, né?
2: É, debaixo d'água, a galera fazendo peripécia, alguém vomitando, naquela centrífuga que eu não sei pra que serve. Na
3: verdade, todas as agências do governo americano, quando sabem que o Michael Bay está fazendo o filme, eles falam Michael Bay, nós daremos a bunda pra você. Porque você pode falar o que for do Michael Bay, mas não existe cenas militares tão bonitas É, é Quanto as dos filmes do, do Michael Bay. Seja Transformers, seja... Tá certo, aquele a ilha, não é militar, mas pô, tem procedimentos militares e um maquinário foda helicóptero, não sei o quê. E cara, e se tem um cara que sabe filmar isso, é ele, né? Quem é. sabe
1: vender o exército, né, velho? É esse cara.
3: É esse cara, exatamente. Em 360. <risos> ah,
1: isso pode. Isso aí vem, vem com o pacote do Michael Bay.
3: Mas enfim, Meteoro. Eles
1: vão pro Meteoro, o Meteoro dá uma série de problemas.
3: E <risos> afinal de contas não é o um meteoro do Lan Satana, né? Santana. Né?
1: <risos> eu, eu não tava aqui pra fazer, eu não veio pra cá fazer amigos. Ah, eles param em cima de uma placa de metal que não conseguem perfurar, aí a, as bombas nucleares dão um problema e acaba que uma pessoa precisa
3: ficar. Afinal de contas eles já aterrissaram no meteoro, é, é... Se acertar um ponto fofo lá no negócio, o cara já era. Cara, é impossível que o pessoal que mandou isso pra lá quisessem que eles
1: voltassem de verdade. Tipo assim, ó, ó a gente vai mandar vocês aqui, ó, essas, esses três reais aqui pra vocês
3: pegar o busão pra vocês voltar Se der, vocês voltam se não, paciência,
1: muito obrigado pra salvar do mundo.
3: Então tá é o dinheiro do lanche. É, então... apro, apro, aproveita e pega esse russo louco na Estação Espacial Internacional, que ele pode ser de ajuda também. Já manda pro caralho junto com vocês. E fica
1: uma luta e o Bruce Willis acaba ficando pra explodir a porra da bomba nuclear de um trilhão de
3: megatons no asteroide. É. Tem, tem todo aquele dramalhão todo, afinal, né, eles têm que perfurar até um ponto X do meteoro. Sim. Se ele não chegar tanto de profundidade, você não tem como chegar com a bomba claro. nuclear exatamente no ponto G do meteoro que vai fazer ele se abrir todo. Claro que sim, né? Entendam como quiser. O que acontece é que o detonador remoto dá problema, porque. Ava. Ava. É claro que dá, porque afinal o meteoro é. Todo o ambiente é volátil lá. Ah, o Wi-Fi tava com problema lá no meteoro mas enfim o controle remoto dá pau e naquela briga toda né não eles tiram um palitinho e não sei o que e aquele drama todo e é, ficou
1: é porque fica o Ben Affleck que é o namorado da filha dele com... e ele né sim Aí acaba saindo o Ben Affleck pra
3: ele. Le exatamente. Lembrando que ele não gosta, até então, não gosta do Ben Affleck como... É, Cunha, não, com não, não que ele não Affleck, goste, é. mas ele tem aquela posição de, é, de pai. De pai, né? de pai, é. Que sai com uma 12 atirando é. no... Também, eu, eu, também, eu também teria
1: essa posição se eu tivesse... Eu, uma se minha doze. filha fosse uma das pessoas mais gostosas <risos> da Terra numa plataforma de petróleo.
2: É, é muito genial isso, né, cara? Eu vou levar minha filha maravilhosa, linda, é. Liv Tyler, a morar comigo numa plataforma de petróleo. É,
1: menina não tem nenhuma marca de graxa no corpo, nada. Absolutamente nada. Não tem um dedo cascudo, não tem nada. Todos aqueles homens azeitados, é.
3: brilhantes, musculosos. Explodindo petróleo pra tudo quanto é lado e livre, Tyler. Incólume, no meio de, de toda aquela pretura. Faz
2: é, é muito sentido.
3: E aí tem a pegadinha do malandro, que o o Ben Affleck tá indo, o Bruce Willis já arrebenta a roupa dele, tira a pressurização, né? Ele fala, ah, tu não vai, tu vai cuidar da minha filha. Eu tava tirando de 12, mas era é brincadeira, sabe? É. Sim.
1: Não, você não vai morrer, você vai voltar e cuidar da minha filha se, talvez, você conseguir voltar pra Terra.
3: Bom, no final de contas, tem toda aquela cena muito plástica do é. Bruce Willis é. conversando com a filha através do monitor. Isso. Eu acho que o Bruce Willis fala, cara, essa filha tem que ser minha, porque do Steven Tyler não pode ser, Afinal de contas... <risos> E enfim, cara Depois de muito sufoco E pedras caindo Afinal, ele é duro de matar Tinha que acontecer várias paradas Ele consegue apertar o botão Explodir a bomba E soltar vários flashes De lembranças <risos> Legal que os flashes são vistos Em todos os lados do planeta Exatamente Tá de dia no planeta inteiro nessa é, hora. é Michael Bay, né, cara Michael Bay, ele tinha que dar uma é, tá. Uma mas beirada o, é, Mas o filme não é ruim, não O filme é bom É, é, é guilt Pleasure Guilt Pleasure é, A gente sabe que é ruim Mas é bom
2: Bom, o próximo filme é A Rocha, o filme de 96, The Rock, que é com o nosso grande amigo, quase-Superman, Nicolas Cage. <risos>
3: Quase-Superman. Tipo, entendedores é entenderão. Ué, quase, por 5 quilos faltando de músculos, ele não foi. <risos> então,
2: o filme todo gira em torno de uma arma aí, química aí, que a galera pera quer aí, roubar.
3: Peraí, peraí, aí. Tem mais uma pessoa nesse filme
1: aí, velho. Quem? Sir Sean Conner.
2: Ah, sim, pô, pode crer, cara Sean Connery né? Verdade Shave my <risos> O filme todo gira em torno de uma arma química sinistrinha assim, Que parece uma bola de
3: gude Break my green balls É,
2: e se quebrar perto, se rachar, cair no chão Todo mundo que tá no ambiente vai morrer de uma forma terrível Derretido, agonizando e
1: vomitando O que eles querem, na verdade, eles tomam a cadeia, né De Alcatraz, que tinha virado um... É uma espécie um... de um golpe,
3: Nossa, né Na
2: verdade, é. eu tinha esquecido que o filme se passava em Alcatraz
3: É Alcatraz Que se chama Rocha, né Nossa, faz muito sentido agora, cara <risos> Alcatraz não, lá longe pra caralho <risos> É como se fosse um golpe
1: militar, esses né? São fuzileiros navais que invadem Alcatraz e pretendem lançar mísseis com essa arma química em, em pontos estratégicos da cidade. fica na Bahia de São Francisco, aí eles precisam de alguém que possa entrar na surdina e tal, e aí que entra o Mr. Sean Connor,
3: que uh, ele ele já, f... já escapou, né, é, de Alcatraz. Ele é o cara que, tipo, se o mundo tem vários segredos, ele sabe de todos. É, ele
1: é o, ele é o... escapista, né, escapista. É,
3: como na lenda que o governo tenta criar na imagem de Alcatraz que ninguém nunca consegue escapar, então eles mantêm o Sean Conner preso na surdina, sem direito sem nada, para que a história não vaze, afinal de contas ela é famosa por ninguém nunca ter escapado ter escapado ela. com vida, pelo menos, né? só clientista e ele, mais um grupo pequeno de soldados, né, de, de,
1: de Navy Seals vão com o Nicolas Cage que é um especialista em armas químicas para tentar desarmar essas bombas para que elas ou caia no lugar errado ou que simplesmente não sejam lançadas.
2: Não galera, sério vocês estão lendo de algum lugar, não é possível que vocês tenham memória <risos> tão boa para filme, cara <risos> Não é possível,
1: <risos> eu não tô acreditando, cara. Aqui é, esses filmes marcaram a nossa vida, meu. Você lembra do filme inteiro?
3: Mas enfim, resumindo: Nicolas Cage desativa a maioria e eu Ai, sei que ele briga com o ficar último ficar. soldado de, desse, digamos, golpe em termos militar. E existe uma cena fantástica, porque assim a lenda que eles criam no filme é que você toma uma injeção, no seu não deve ser pinefrina, é pinefrina? É, é,
1: direto no coração.
3: É, mas e, tipo, e ela faz o corpo lutar. Bom.
1: Não, 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 suspensão nevo. de discressa.
3: <risos> Enfim, e. Não, mas tem que ser assim, tipo, segundos depois. É. Quando o invólucro desse conteúdo. É,
1: é que essas bombinhas são bolinhas de vidro com esse
3: reagente químico dentro deles. É, ela na verdade, na realidade, nunca seriam bolinhas de vidro. Elas são feitas foto... é? foto... fotogenicamente. Fotogenicamente pra ficar boas em filmes, é, 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 porra Bolinhas verdes ressaltando naquela coisa. Que eu acho que é a do Não, cometa, em né? cordinhas,
1: né, velho? É. Tipo, quem que
3: prende Não. uma bomba tão frágil desse jeito,
2: velho? E é bem bonito mesmo.
3: É, é bonito. Faz é
2: bolinha de É, gude, é bonito,
3: né? é bonito. Parece aquelas cortinas que o pessoal põe de uma porta pra outra, sabe? De bolinha, <risos> sangue, <interessante, risos> né? é, Se alguma pessoa passar na cortina e morrer do outro lado, você sabe de que são do filme A Rocha. Mas enfim, e tem um combate homérico, né, entre Nicolas Cage e o último dos Soldadinhos Revoltados, em que o Nicolas Cage simplesmente pega uma dessas bolinhas, enfia na boca do cara, e dá um gancho debaixo do queixo. Tipo, o cara, meu, mastiga as bolinhas como se fosse babalu. É, ele quebra tu, na boca do cara. Tu assim. sente o recheio saindo na boca, tá ligado? Que e aí tem uma das cenas, cara, que eu acredito que é uma... Assim, a gente vai falar de uma depois, que é a do Indiana Jones, cara. Mas que é tipo uma versão mais real do que aconteceria, assim... A reação química que dá no cara, do cara praticamente derretendo em vida. É por dentro, né? É, por dentro, não sei o quê. E ainda o Nicolas Cage, pô, com uma agulha de um metro, né? Porque se ele tem. Nossa, é
2: verdade.
3: Ele tem que inserir aquela porra daquela agulha no coração e injetar. É, entre as costelas, né? Tipo, o cara tem que caçar as costelas e achar o buraco e enfiar. Afinal, ele é motoqueiro um fantasma, ele sabe é, por o todas as costelas, é, ele tem um nome. É. Mas enfim, cara, o conjunto da cena é tudo bem feito, aí no final ele com fumaças coloridas, aviões passando. É, só isso no lugar errado. Ah,
1: não podemos explodir, sei que nem lancei, me explodeu. É. E é legal porque ele enfia. a seringa no coração, ele dá, dá uma facada no coração, né? Sim, sim. Que é uma agulha daquela, pelo amor de Deus. Ele dá uma facada no coração e ele cai. E é legal porque fica preso no coração dele, então a agulha fica ah. batendo junto com o coração hum, assim, cara. É muito legal, velho. É, é, é cara, puta que pariu. Agora que eu lembrei, dá até aflição, cara. Você tomou uma agulha do tamanho de uma agulha de crochê no seu peito, não deve ser gostoso.
3: Ele injetou aquela porra no homoplata, né? É. <risos> Lá. Você que quer mudar sempre o destino final do senhor William Wallace.
2: Ah, sim, cara. Esse filme é muito triste pra mim, cara. Eu já revi esse filme umas 10... Vamos falar, né? O Coração Valente, Braveheart. Eu já devo ter revisto esse filme. Acho que eu vejo ele todo ano, no mínimo uma vez. E toda vez que eu vejo, eu falo... Puta, agora não vai, ainda vai morrer, né? O final dessa vez <risos> vai ser diferente. É, afinal, ah, o... versão do oh, diretor... Pô, Pô, eu já vi toda essa esperança, cara. Eu acho que ainda vou achar alguma versão. De repente, a versão do Mel Gibson, né?
3: Você faz uma edição, você mistura os filmes Braveheart com Mad Max, aí ele sai vivo no final. É bem, cara, é uma boa. <risos> alguém já tinha isso. Aí, tipo, né, você faz um corte, ele sai ao pôr do sol com uma cana 12 nas costas. <risos> e é aquele cabelão, aquele mullet dele, um carro, maçocar lá.
2: Ah, alguém já deve ter feito isso, com
1: certeza. <risos> a gente tá falando de coração valente, né? O primeiro e único. Braveheart, que conta a história, entre aspas, real, né? De William Wallace, que conseguiu a independência da, Angla, da Escócia. Nunca conseguiu, ele abriu o caminho pra isso. É, abriu o caminho pra isso, né? E ele morre, né? Morre bonitamente, né, cara? Na cena em que ele é pego, né? Armam pra ele, eles fazem como é que chama? Setup. Setup. Não, setup pra ele. <risos> e ele é pego e ele. Ele, pra não.. Não, não quer abrir mão de sua liberdade, dos direitos que ele lutou, e ele, ele acaba sem pensar nem nada, indo pra execução, né, cara? E ele é martelado e marretado até, puta,
3: ai. O que eu acho engraçado é que essa cena, ela é super violenta, sem mostrar absolutamente nada, nada do que nada. o cara tá fazendo, porque ele mostra só do pescoço pra cima. E tu sabe que o cara tá fazendo, né, se é que existe alguém que não tenha visto, ele é mais ou menos, ele é preso num, numa espécie de de crucifixo, só que no horizontal. Enquanto isso, o Inquisidor, com toda aquela sua vasta gama de ferramentas bonitas, e essas que só a morte pode proporcionar para você. Exatamente. E o cara pede praticamente para ele, assim, digamos. Deixar a ideologia dele de lado e ele abraçar os ideais do, dos opressores, né? E aí os caras matam ele na hora sem dor. Até, quer dizer, é. até onde der. O mínimo de dor possível. Sim. Até então já foi esticado por cavalo, já, já chicoteado. Comer o cu dele. Que isso, cara? Essa cena eu não vi, não. Comer o cu dele é fácil, o cara anda de saia sem cueca, né? E ainda sai mostrando a bunda pros inimigos mas, eu acho que... mas enfim E é uma cena, cara, que não é Mostrado absolutamente nada Parece uma cena dele deitado, né Em cima desse crucifixo, por se dizer E ele sofrendo a, dor, a atuação do Mel Gibson Nessa hora, cara, eu acho muito foda porque ele passa a dor que tá sentindo, sabe? E, e tipo, aquela coisa, régua não arrego, não rego, não rego e, e os amigos dele no meio da galera... Sem poder fazer nada. Sem poder fazer absolutamente é. nada, Porque cara. no Robin Hood, ele passa por
1: uma cena parecida, só que as pessoas salvam ele. Sim. Ele é. é salvo pelos amigos do Robin Hood. No Braveheart não, né, velho? Eles são completamente impotentes contra o poder. Ele em pouca gente, claro. Eles são completamente impotentes contra o poder da Inglaterra, né? Só que sabe o que eu acho que dá a veracidade da dor dele gogó, cara. Puta. Porque o gogó... Ah, verdade. E ainda mostra uns pinguinhos de sangue tudo, assim, né? Velho, a hora que os caras dão aquele enforcado nele, e aí o gogó fica tipo pra cima e pra baixo daquela, meu irmão do céu, aquilo ali faz sem enguri seco que você tiver.
3: Véio. E aí no final das contas, as vésperas da morte já onde não tem como aguentar mais ele dá o sonogro grito de liberdade, né que acho que é a marca registrada do filme. Um livro um, um filme que se vende pelo final que todo mundo sabe que acontece, né? É. Então, seus filhas da puta, não soltou esporte muito, dessa é. vez
2: E que muitos esperam que vai mudar o tal do final, né?
3: É, certas pessoas não se
2: contentam podia, né? é, é, Tá daí podia rolar um remake desse filme Que Deus me perdoe pelo que eu tô falando
3: mas Você faz aí no seu programa de edição de vídeo que nem a gente falou
2: tá fazendo powerpoint aqui
3: powerpoint <risos> bota uma musiquinha da hora
1: senão não vira é
3: Tal, Stallone, é, ainda. 1992. 1992, alguns aninhos atrás. O <risos> que, que teve nessa época aí? 92 teve Terminator, caralho porra, Terminator acho é, que é final de 91 né, é, é um de
2: 91 que eu lembro, viu, tá tava é. falando de 92 eu não lembrava
3: desse, ou ah, seja, vocês lembram de um filme de 91, mas não lembram de um filme de 92, são foda, né? é só foda você tá falando de Exterminador é. Futuro
1: 2 é. tá, você não tá falando de O Hóspede Carbananas você tá falando de Exterminador <risos> Futuro 2 véio.
3: maior filme de ação da história é. da humanidade nós estávamos falando de se pare ou sinal não a mamãe atira é. né? ninguém
1: falando disso
3: mas enfim, esse eu lembro também, é, está... O é um, digamos, um alpinista. é alpinista militar, né? É. Alpinista <risos> e ele tava fazendo um cruzamento entre as montanhas naquele famoso cabo. Como chama o cabo? Cabo Vai... <risos> Ah, cabo, cabo Frio. Cabo Frio da... pra caralho, né, velho? Eu tava nevando. Cabo da Boa Esperança. E, e tem aquela cena, né, que ele tá indo com a namoradinha dele. Não sei se era namorada ou simplesmente amiga de, de equipe e tal. Não, tava só pegando. E tem uma cena, cara, torturante, porque tu sabe que vai dar merda. A mina tá lá, naquele esquema de deslizar pelo cabo de uma extremidade à outra. Tirolesa,
1: tipo
3: tirolesa. Ih, tirolesa. Muito obrigado, Guizão. Sabia que você tava aqui por algum motivo. Na sua casa. É aqui de e cara, e tu vê que as presilhas da mina que foram feitas em Taiwan começa a pedir arrego, velho. É, é tipo aquelas que você prende na mochila. <risos>
1: Exatamente. São coloridas.
3: E elas começam a entortar velho. E o público fica, não, 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 não sei o quê. É o típico de filme que nem o Ian quer mudar o final do Breve eu quero mudar o começo, tá ligado? Mas enfim. Eu
1: queria mudar esse filme, ele podia ser um rambo. É,
3: mas e aí tem a cena em que a um bilhão de metros do chão. Ah, no caso, é pés, né? Já nessa unidade. É. medida. os Estados Unidos jamais vai usar metros do chão, né? Sim, é, é claro. Arrebenta toda a suspensão que a mulher tinha no cabo, arrebenta e o Stallone pega na mão. E aquela cena do Stallone segurando as artérias do Stallone arrebentando, que já não dá pra, né? E, e, cara, aquela cena da mão da mina deslizando devagarinho, cara. E até que a mina cai, velho. O Stallone não consegue segurar, velho. E a mina cai que nem o coiote do Papalegos, tá ligado? <risos>
2: Isso é né, cara. Só não...
3: faltou, cara, aquela fumacinha no final, cara. Mas ó, os elementos estavam todos lá. E, eu é mais uma menção rosa, né? Esse é só o começo do Total Recall, que é o, é o começo do filme para demonstrar que o personagem tem um trauma na vida, né? Não sei o que e que ele precisa se superar. Oi, Total Recall não, cara. Risco total. Mas, é tinha algum total no nome. <risos> e, enfim, mas compensa, cara. Essa cena é bem tensa, cara. Quem não viu assiste.
1: Quero falar de uma das imagens que eu acho que mais marcaram a minha infância, cara, que é do filme Total Recall. Bem no final, né, que eles conseguem liberar a atmosfera de Marte, que atentaram tentando um mito e parará. O Quade ele consegue liberar lá, e só que nisso eles são jogados pra fora, na atmosfera de Marte, que é altamente corrosiva, altamente tóxica. E a partir do momento que eles caem, o vilão, que é o Ronnie Cox, né, que é o Corregan, cai ele, o Corregan, nosso querido Quaid, e cai a namoradinha dele, que eu não me lembro, eu posso chamar de Consuelo sem problemas.
3: Consuelo, que era puta, velho. A gente <risos> preferia pegar a vilã, viu, cara? Era Sharon é, Stone,
1: era Stone né, velho Bom, o filme vocês sabem do que se trata Mas aquela cena em que eles caem na atmosfera Eles começam a se asfixiar E a asfixia significa que os seus olhos Vão saltar das suas órbitas sua cara vai inchar e a sua língua vai explodir É uma coisa que me marcou muito, velho
2: É mais ou menos assim que a pessoa morre asfixiada
3: É, todas as mortes por asfixia são assim, viu, gente Tipo, imagina as mortes por enforcamento, né, velho <risos> Seria um negócio traumatizando um Velho Oeste Muito, né? muito Vão então, condenado cada falso abre já
1: é <risos> tem que ver um saquinho só pra pegar o olho do cara e o, de repente uma nuvem né de, de oxigênio e alegria que passa por cima do, do <risos> alegria, Schwarzenegger o
2: oxigênio e alegria
1: do Schwarzenegger e da Consuelo e eles aparentemente voltam ao normal apesar de a, que... a gente
3: pode falar que tirou eles do sufoco né? tirou,
1: tirou do sufoco <risos> Só que o Corregan, obviamente, por ter tomado a opção de ser vilão, ele não consegue sobreviver. E a cena final da morte dele, que inclusive é muito rápida, são os olhos saltando da órbita. E ele caindo pra trás com um sonoro. Não, ele vai
2: inchando, né? Vai. Vai, vai. Mas é, que ele vai explodir, não é?
1: É, os olhos saltar da órbita, só, eles saltam mesmo, tipo, eles pulam, ficam um palmo pra fora da cara. Se chama, é, é o, é o explodir deles, né? Se
2: chama asfixia.
1: É, asfixia, assim, inclusive.
2: Pra quem não viu esse filme ainda, uma dica que eu dou, muito interessante, é que saiu um remake muito, muito, muito ruim. Que você não veja, você vê o antigo.
1: E ele acaba com, tipo, um... <risos> E morre com os olhos saltados pra fora E depois disso é só felicidade Marte, fica só alegria E que uma coisa que eu acho foda aqui é que eu não lembro onde eu vi E eu andei reparando isso Inclusive quando eu vi o novo Que é o seguinte, cara Esse filme é muito foda
2: Você aqui. viu o novo?
1: Vi, claro que vi
2: Pô, que legal, cara
1: Ele tem um negócio que eu acho interessante Que é o seguinte Logo no começo do segundo filme Inclusive isso fica bem mais claro é, Ele conta o filme inteiro pra você, velho No Sim. comecinho
3: o Zulo do Star Trek novo lá, né? Ele conta. É, ele fala exatamente
1: <risos> o que, que vai acontecer no filme, cara. Você quer ser um quê? Um agente especial? A favor do governo? A favor é. das é. rebeldes. Que tal um, um agente?
3: que tal um agente duplo? Não, pode ser. Vai catar uma mulher gostosa? Pô, puta, fechou. Você só não pode. Você só não pode encarnar alguma coisa que você já é. Senão tá é, pouco é. na máquina, né? É, exatamente, cara. Aí, puta, é muito louco. É tipo e o uma... título de Dragon Ball Z, né? Num filme de Hollywood. <risos> e
1: é tipo, e, é, e, é, e o que eu que acho legal desse filme é justamente que em ambos os filmes tem essa questão de você não saber se ele está realmente sonhando ou se ele está realmente fazendo aquilo.
2: O próximo filme é o Die Hard, Duro de Matar, 1988. Nosso querido Bruce Willis dando, dando as caras no primeiro filme de ação dele, praticamente, né?
3: Primeiro filme dele, né? Mas é,
2: pode crer, era de uma série de TV, não, não era? Ele né?
3: era do Moonlight, que era a gata e o rato que ele fazia com a Silvio Shepard. Aquela delícia. Que...
2: <risos> ah, anos 80, que saudade.
1: veja é, é você, nasceu em é 87, mas eu me lembro de Die Hard. <risos> é bom, <risos> que eu, obviamente eu assisti em 1988. <risos> se eu não vento da tua mãe <laughs> Assistindo a maternidade. Fala <risos> minha, a professora da escolinha passava isso
2: aí. Passava, passava, porque por um ano você já ia pra escolinha, né? O filme que gerou uma desconfiança inicial, porque eu falei antes, o Bruce Willis não era um ator de filme de ação. O primeiro cartaz do filme não tinha o rosto do Bruce Willis, que eles não queriam vender o rosto daquele careca. Os caras venderam
3: o filme com o um posto de um prédio, velho.
2: Era o posto do prédio, é, do famoso Nakatomi pra, Praza. Praza.
3: Né? É, nóis, é, nóis. é é nós, é nós. é nós, motoboy na fita, mano mano
2: <risos> <risos> Nosso querido nossa como é o nome do personagem esqueci
3: Hans Groba. Não não o John, John
1: McClane e Young Marlon Cara John o é. ah,
2: Então, o nosso John McLean tá passando o Natal na festa da empresa da mulher dele, que é a coisa mais legal que você pode fazer. E dá uma merda toda lá, terroristas, reféns, e ele é o único cara que pode salvar todo mundo. E esse filme deu origem, né? Não sei se foi ele que deu origem, mas foi ele que popularizou uma série de mortes de vilões. assim, Uma série de regras que devem ser estabelecidas. Se você é um vilão de filme, você tem que evitar lugares altos, porque... <risos> É porque... janelas sacadas é, não é coincidência gente é uma a probabilidade é muito grande mesmo e o cara o filme se passa tudo num prédio né e a cena final a morte que a gente tá falando desse filme
3: é, é... O Ian, já dizia o coiote né não é de sábado,
2: <risos> É a cena final né o vilão hans gruber ele cai de um prédio de 30 andares e a, a câmera vai dando um close no rosto dele
3: segundo e... o site que a gente tá vendo ele morre de 30 histórias não é de é 30 stories, é de stories.
0: Não,
2: E o legal é que a, a câmera vai junto com o rosto dele Aquela cara de desespero E aquela cena, assim, hoje é muito mal feito, Uma pré-época devia ser muito boa Que ele tipo nadando no nada, sabe? Tipo, tô caindo Aquela cena. Sim. Naquela época deve ter sido sensacional. Eu vou te dizer, mas um... a cena é
1: ruim. A cena é ruim se você olhar só ela. Porque, no contexto, ela se encaixa, cara.
2: Não, ela se encaixa, ela se encaixa. Até porque na época isso não era tão clichê quanto é hoje. Não era tão modinha assim. Acho que o desenho do, do Papaléguas não tava tão famoso.
1: <risos> e, e esse filme ele quebrou dois grandes paradigmas, né? O primeiro paradigma é essa, né? Porque a partir da queda do Hans Gruber, ele foi puxando um milhão de vilões junto com ele, né?
2: <risos> Sim, verdade.
1: E a regra que às vezes tinha, às vezes não, muito mais assim, é, com o Stallone e Schwarzenegger, tinha, continuava ainda esse padrão, mas a partir do, do Bruce Willis no Die Hard, parou com essa cena do, do, do herói ser intocável. Né? Cara, tem uma hora que ele sai com os cacos de vidro lá descalço é. E ele para no banheiro, ele liga pro policial E ele fala, ele acha que vai morrer, velho Ele Pelo amor de Deus, fala pra
3: mim Me tira daqui, é. por favor, é. chama minha mãe <risos> ele,
1: ele acha que vai morrer, velho Porque, velho, são vilões armados E ele tem uma pistola e tá descalço Com,
3: com os pés de cacos de vidro eu, eu acho que essa cena ficou na história, primeiro Porque a gente já viu várias cenas de vilões caindo Inclusive, uma tem no Robocop Que a gente vai falar aqui que é daquele chefão que basicamente é um boneco de massinha caindo. Mas, cara, essa cena, ela tem origem numa tomada de câmera um palmo do rosto do ator. E, tipo, o rosto do do Alan Rickman, né, que eternizou esse vilão, que é a primeira vez que você eterniza um vilão por causa, sabe, de, de ser o um cara elegante, não é. sei o quê, o cara manda a chuva. E, tipo, parece que na hora de filmar, fizeram uma sacanagem com ele cortar o capo pra valer, cara. Porque a atuação, nesses, <risos> nesses segundos... Tá <risos> ele tá com medo, Ó, velho.
1: Ó, ele, ele caiu numa, numa cama em Inflável, mas ele caiu de uns bons 6, 7 metros de altura. Cara, véio. não, vamos falar que ele tá com um cabo que vai cair devagarinho, mas deixa só a cama inflável. Deixa só a cama inflável, tá ligado? É, não vou dizer que ele caiu dos 200 mil andares do Nakatomi Plaza, mas ele é. caiu de uns bons 10 metros aí, velho.
3: Cara, é,
1: mesmo porque tu vê o cabelinho dele voando
3: é, 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 de um jeito, é, 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 cara... Que, que não dá pra soprar. Não dá pra soprar, velho. É. E é justamente o, o tanto que essa cena, é, ok, mostra ele na lateral, ó, Sim, mas como tá de noite, todos os defeitos do filme se escondem nessa ah. parte. Os caras foram bem inteligentes. Mas a, ser, a tomada da câmera mostrando a queda dele por cima é um negócio impressionante, cara, porque ele vai caindo em câmera lenta, nadando no ar, né? lutando contra a gravidade... Desculpa, ela vai ganhar... <risos> É, não tem jeito ainda. Cara, mas não dá pra culpar uma pessoa também de não querer morrer. <risos> e, enfim, cara, e, e acabou virando um marco, cara. Ele não é, assim... A gente, a gente tem muitos bons vilões no cinema, cara. E ele, eu, eu acho que ele é um bom vilão, cara, mas tem muitos vilões que ele nem chega perto ainda, né, cara? E, no entanto, ele marcou justamente por causa de uma das mortes mais memoráveis no, no Die Hard, que foi justamente, pô, que abriu a franquia, né, cara? Foi o vilão, cara E é muito interessante que no filme tem umas mortes bem engraçadas também Tem aquele outro vilãozinho loirinho Que foi atrás do Bruce Willis com uma metralhadora né E o Bruce Willis joga ele no fosso do elevador Ou abre o elevador, Isso, um negócio é assim E tipo, é. aparece o cara todo estrupiado, morto, sangrando com um bilhetinho Agora eu tenho uma metralhadora, sabe? É <risos> <risos> tipo, muito bom, cara. É muito bom, cara. Então, esse filme, não só o Hans Gruber, cara, mas tem uma série de mortes muito boas. E tem o do próprio Nakatomi lá, do, é, o japonês lá. O Kobayashi, os caras estão conversando. O Kobayashi. Tá convers... sociais, Kobayashi. É, eles estão conversando de boa. Ah, você não vai falar assim. Acabou. Tá ligado? E o Bruce Willis, o escondidinho. Ih, deu merda, velho. Deu merda, véio. Puta que pariu, <risos> Mas enfim, cara, é um filme que duvido que os ouvintes não tenham visto pelo menos meia vez e vale ser revisto quantas vezes for, que é um filme muito bom mesmo, é. É, ele é cômico, cheio de ação, é a primeira vez que você tem o herói estuprável, né, velho, porque o cara sai Nossa, fodido de sai lá, cara. estuprável, estuprável.
2: E assim, é bem melhor do que o 5.
3: Nossa, o 5, pelo amor de Deus, né, cara? O 5, eles falaram, hoje nós temos efeitos especiais, vamos usá-los, né?
2: Vamos usá-los não, vamos zoá-los, né? Porque, é.
3: Nossa.
1: O Alan Rickman, ele eterniza ele vários papéis, né, cara? Porque ele é um ator, assim, demais, né? De garbo, de garbo e elegância. É. Ele também é o Snape, né, do Harry Potter.
2: Ah, é verdade, é verdade.
1: Que morreu. Pá! <risos>
2: Pô, agora falando do, 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 do próprio Die Hard mesmo, que tem o um, um 4, não é tão bom assim o filme, mas tem uma morte também de vilão no 4, que é muito bacana, que é do... McClane tirando no próprio ombro pra atravessar e acertar no vilão que tá dando uma gravata nele.
3: É, a cena foi foda, é, tipo, ele categoriza o Bruce Willis como o herói definitivo de ação. Ele deixa o tiro passar através dele pra poder matar o vilão. É, tipo, a mas, causa é mais forte que... É, mas tipo, a morte do vilão... Tanto faz, né, naquele é. momento Porque a cena que ele fez foi tão importante Quanto a morte do vilão, então Ficou meio apagado, né Apesar de, de eu ter achado o Timothy Olyphant lá um bom vilão
2: Tem bons vilões, a série toda por assim, versão do 5 que eu desconsidero
3: Sim, até o 4 eu gosto muito, cara do, Da franquia
2: Não, foi bacana, foi bacana Não se compara com um, dois. o 1, 2 O 2 é o mesmo roteiro do 1 um, Trocando o prédio por aeroporto, avião Exatamente o mesmo roteiro Não acontece nada de diferente em relação ao 1 um e o 2 Só muda a esquina do cenário
3: falou de um hum. filme aqui, do Total Recall, que é do Paul Verhoeven, aquele diretor holandês louco do caralho, e ele tem um outro filme, cara, que é A Epítome da Violência. 1987, hum, oh, meu amigo, não sacada. tava pra brincadeira. Quer dizer, quanto mais o filme vai ficando mais velho, mais vocês se lembram, vocês perceberam? Né? <risos> é verdade. <risos> e a gente vai falar agora de Robocop.
1: Meio máquina, 100% tira. <risos>
3: Tire a vida dos outros, né? Cara, tem uma cena, tem, porra, eu acho que a morte do Murphy foi um negócio...
2: Nossa, cara, é muito tensa também. Foi
3: escroto, né? Afinal, o Robocop, é um, é, ele foi criado a partir dos restos, né? De, do que sobrou. Dos restos do é, Murphy, né? Cara? Digamos, de um ataque soviético, né? <risos> ataque soviético! <risos> Mas o, é classificação de 18 anos, né? É, é, é hated. Hated. É um hum.
1: cara anos 80, velho. Não Cara, sei. olha
2: só, eu vou fazer melhor, eu vou pegar meu DVD aqui em cima agora, eu vou ver no DVD qual a classificação que tá.
1: Eu lembro que tem uma imagem que eu vi no. Um meme que eu vi, né? Que tá o Robocop novo e o Robocop velho, tá ligado?
3: Sim.
1: Aí o Robocop novo dá um tiro no Robocop velho e aparece tipo, piu! No, no ombro dele. É. Aí o Robocop fala, <risos> isso é tudo que você pode fazer. Aí ele, ah, cara, eu sou classificação 12 anos, o que, que você esperava? Então, eu sou classificação 18. <risos> <risos>
2: Não, mas agora eu vou explodir a cabeça de vocês, cara O filme está dizendo que a classificação indicativa é inadequado para menores de 14 anos
3: Nossa, cara. jamais
2: era, era outros tempos mesmo, né?
3: Bom, a, a morte do Murphy, né? Ele é pego por um grupo de bandidos É, ele é um policial É, né, ele da... é um tira, não, é. ele não é um policial, ele é um tira ele É um
1: tira, um tira nas... ele é um tira e deve <risos> ter encontrado os bandidos
3: nas docas é, o Bodker, né? Que era o líder dos vilões lá dos, do, do grupo de bandidos lá que zoneavam pra caralho Detroit City, né? Que era lá era. Detroit, Detroit City, é, não, é, não é Detroit Rock City, é Detroit Crime City. É,
1: tem, muitos filmes nessa época tratavam Detroit em específico, né?
3: É porque sempre foi um símbolo industrial. Tanto faz. Mesmo Mas enfim, e o Bodker, cara, com a sua gangue de marginais que nem eu disse, faz o ataque soviético começando pela mão porque o Murphy tá rendido no chão Sim. deitado, e cara, tem uma cena que eu não esqueço jamais, ele aponta acho que uma 12 uma, uma pra mão do cara e a mão do Murphy desaparece numa pocinha de sangue, <risos> e eu muito novo assistindo isso, que porra é essa que porra é essa, eu não jamais vi isso e isso crianças é o que acontece quando você atira uma calibre 12 contra carne humana nossa senhora, e depois aquele festival de tiro, o nossa, cara ele é, ele é muito
1: fuzilado mas, cara, eu assino o Abocó pela primeira vez na TV. E se eu me engano, não tem essa assinatura na TV.
3: Não, hoje não tem mais Não,
1: mas mesmo naquela época Não tinha
3: Não, toda... naquela época já não tinha era... Já não era... tinha
1: naquela época Cara, uma vez Aí ah, eu aluguei uma vez, cara do VHS Malandro
3: Quando eu vi aquela
1: cena Eu jurava que eu tava assistindo outro filme, cara eu Falei, meu Deus do céu O Robocop, ele não deveria ser Cara, ainda bem Que colocaram as diretrizes nele, cara Porque se ele voltasse à vida Ele ia ser <risos> Vingança Vingança, seu nome Na verdade A eu...
3: vingança enlatada <risos> Na verdade, o corpo do Robocop Foi feito com o chumbo das balas Que ficaram dentro dele, é verdade. É. Na verdade, você estava acostumado com o Globocop. É. Certo? Aí, quando você alugou o filme, você viu o Robocop. Exatamente. Meio mal e meio máquina, 100% tido. 100% violência, né, garoto? 100% violência. Cara, mas tem uma cena da morte de uns vilões. Não, morte de dois vilões. eu Vou colocar a primeira, a morte do Bodker Que ele está lutando com o Robocop. O Robocop já no meio de um monte de destroços que eles jogaram de um guindaste. E, cara, o Bodker cara, enfia uma um pé de cabra ou um, um, um resto de alguma coisa, no peito do Robocop, cara. E ele torce, assim, e tu sente a agonia do Murphy, né? Já com aquela cara sem capacete. Isso já era bizarro na época, Nossa, né? pô. A Darth maquiagem... Um abraço pra vocês, A maquiagem... Cara. Eu não tenho certeza, mas acho que o Robocop deve ter ganhado algum Oscar em questões de maquiagem e tal. Ganhou efeitos sonoros, cara, no é. Oscar. É, mas também tiro pra tudo quanto é lado, velho. <risos> é, um deles é a morte do Bodka, né? Que simplesmente o, o Robocop, pra quem não sabe, ele é um cara conectado. Em... cyborg. Ele tem uma, digamos, uma porta USB. <risos> Ficador de gelo. cara em formato é. de picador de gelo. <risos> e ele simplesmente corta a horta do bodka. E eu acho que o mais. Assim, que eu lembro. É a horta jugular. Então, mas é a horta, né? O que passa. <risos> Tudo bem, jugular que for. A horta é aqui, né? Mas enfim, na jugular, vamos falar jugular. Cara, e eu lembro que caiu uma bola de sangue em cima do Robocop quando ele faz isso. Uma bola! É tipo um balão, uma bexiga. Naquela lata cinza brilhante que varia conforme a luz. Cara, aquela bola.
1: É que você, Oliver Pérez, não está acostumado com a cultura japonesa. Hum. Quando você vê um anime de ação e que tem sangue, você entende que todas as pessoas, monstros, seres, são
3: compostos por pele e sangue. E
1: sangue, sim. Apenas.
3: É, isso daí é a, nossa, é a nossa lição aprendida no nosso, um dos primeiros podcasts da gente. Exatamente. As pessoas são bexigas de sangue falso. São exatamente bexigas de sangue. <risos> e ele tentando tampar, estancar né, o sangue, é. e o sangue vazando. Cara, foi horrível. Uma morte Melhor que essa, ainda é daquele cara no escritório da OCP que os caras estão apresentando o Ed 209, que é aquele robozão pacificador de ruas, né? É
1: que é o Robocop 2, né? É,
3: e é um dos projetos da OCP. E na verdade dá um glitch nele, né? uma falha lá que ele não consegue visualizar que o cara tá desarmado. Que o pessoal tá fazendo, ah, segura a arma. Aí o robôzão fala, jogue a arma no chão, não sei o que, senão eu vou tomar atitudes drásticas, não sei o que, babá. E no final que ele larga, alguma coisa no sensor dele diz que o cara não largou a porcaria da arma. E novamente a teoria da nossa que pessoas são bexigas de sangue no filme. O Ed 209 faz do cara uma peneira. E eu assistindo pela primeira vez um filme daquele nível, eu me pergunto, que porra foi essa,
2: cara?
3: Porque <risos> o que eu acabei de ver? O que eu acabei de ver? Eu fiquei numa confusão de emoções, eu falei, não sei se é legal, se é ruim, se é feio, se é chocante. E... Que é uma frase do Oliver Pérez que eu vou tomar pra mim, que é, dê um tapa na minha cara. deu um tapa na minha cara, velho. Puta que pariu. Mas essas três mortes que a gente falou, do Murphy, do Bodker, do funcionário, do o destino desse pobre corporativo que nós vemos, nós falamos agora existe a morte do Emil personagem Emil feito pelo Paul McCrane lá, ele fez plantão médico fez uma caralhada de série, fez alguns bichos bizarros no Arquivo X e ele é aquele carequinha filha da puta motoqueiro que tava atacando o pessoal lá de furgão, né? Um furgãozinho estilo esse de sorvete de <risos> americano. O furgão, furgão um brancozinho tá? é, e tal. E eu sei que o robocop com toda a sua agilidade, <risos> com todo o seu, o seu gingado de cintura que ele tem, <risos> o Robop, ele consegue desviar do furgão e o cara dá de cara com um tanque de ácido, velho. <risos> sabe? E a, e a cena seguinte foi, tipo, a porta traseira do furgão abrindo aquele ácido todo. Não,
1: assim, é? Tipo, tem um pulo buraco em cima do furgão que os caras fecham a porta e despejam aço sim, sim, é, é verdade.
3: <risos> isso ninguém viu mas tudo bem e depois a cena seguinte é essa o cara pulando da porta traseira do fogão depois de todo o aço ter jorrado pra fora o cara derretendo em vida cara <risos> cara,
1: é,
2: muito, é muito tensa essa cena, Não, essa cara. Essa cena nossa.
1: é traumática, cara. Me lembra, que... me lembra a cena do Christopher Lloyd derretendo na selada de pra Robert, pra Roger Rabbit, cara. Derretendo, derretendo. <risos> Verdade,
2: mas só que aquela é bom. Não, o só que lá é, é. É, é
1: outra coisa. Mano, essa cena me marcou tanto. Marcou tanto, porque eu vou falar um negócio. A, a, existe um procedimento cosmético. Que as mulheres fazem Que é esfregar ácido na cara, que é um ácido, né? Claramente, não é aquele, é, obviamente, <risos> não é carregado de furgões que limpa, né? Limpa a pele, tira manchas e tal. Que você passa normalmente quando vai dormir e tal. Quando a minha namorada passou isso a primeira vez, ela falou assim: Eu passei ácido na cara. Foi dar um beijo nela, né? falou: Não beijo, não. quando eu passei ácido na cara. Eu arregalei o olho, olhei pra ela, <risos> e falei Por o... eu olhei pra ela e falei o seguinte: Falei, Carol. Ela não falou assim, não me beija, não me beija. Eu falei, eu olhei com um ar de descrença e eu olhei pra ela com arrepios e disse, cara, ó, quem já assistiu Robocop sabe que não se passa ácido na
3: cara de uma pessoa. <risos> <risos> ácido, no good, no good, ácido bad. Ácido bad. Cara, e... Além do cara derretendo, mas tipo, o cara agonizando em pé. Vovô, me ajuda! Tinha ajudar O quê? Cara, os dedos dele eram tipo uma luva que
1: de... tá...
2: A, a mão é o pior, né, cara? Que a mão tá retorcida, Ai, meio do movimento, do tá pingando.
3: Eu, eu acho interessante a falange, é. os dedos ficam aparecendo e a carne Isso fica é pandurada assim. das falanges, É, cara. Tipo, tipo uma luva que você tá puxando, que é né? os dedos mole. E o pescoço dele, a língua, caindo pro lado, assim, cara. E a cena é finalizada pelo quê? O que fugindo do tiroteio passa com o carro, velho. E eu sei que, tipo, o corpo vira uma água no para-brisa e a cabecinha saiu voando. Falei, caralho, velho. Os caras não sabem onde parar, meu. Para de violência, velho. Não tem limite,
1: Mudou rapidinho esse negócio de violência. É um negócio muito doido mesmo que depois que a gente cresce mais, a gente consegue perceber. Eu.
3: Sim. É, eu tava assim, eu, eu assisti o
1: X-Men 1 é, recentemente, e eu assisti na época no cinema, e eu me lembro que na época eu tava lendo Samurai X, que é um anime, um mangá. E no Samurai X, olha, eles, o Kenshin, que é um espadachinho, samurai fudidão, que até existiu, até né, existe relatos, ele não mata ninguém, né? Ele sempre dá um jeito de, sei lá, é tipo o Batman, deixa o cara
3: paraplégico, mas não mata.
1: Ele não mata ninguém, você tá acostumado com esse negócio de, não, a vida vale, não deixe matar tal. Eu tava assistindo X-Men, e a hora que o soldado invade a casa do Xavier...
3: Nossa, o Wolverine. Mano,
1: o Wolverine enfia as duas garras no peito do cara, e que que a atravessa atravessa chega Wolverine. a furar a geladeira. <risos> a hora que eu vi isso, a hora que eu vi, sem brincadeira, eu tava assistindo no um cinema normal, ah, tudo tranquilo, bate, briga, tal. A hora que... É, também
3: dois, né? Que ele entra.
1: É, que tem o um Striker, é, né? É o dois, é o dois. O dois. É, é o dois, era é, o dois. Cara, ele atravessa a garra. Mas assim, sem pensar. Ele atravessa as duas garras no peito do cara que chega fora da geladeira. Cara, na brincadeira. Olha que eu olhei, eu fiz assim. Gente, ele só tava fazendo o trabalho dele. É. O cara tem família, né? Cara, cara, ele Pô. tem filho, ele tem esposa, ele tipo, volta pra casa. Tem gente sentindo falta dele agora,
3: cara. O cara foi três garras pra cada pulmão, né, Tanto velho? Pra que, assim, assim? Foi um nível absurdo, cara. Eu fiquei chocado, cara. Mas teve um que ele pega no corredor que ele fura o pé depois a garganta, não Nossa. foi? <risos> Wolverine, que saudade de você, cara. Volta pro cinema, meu amigo. Cara, eu fiquei <risos> chocado, cara. que eu tava
1: lendo esse negócio de sem violência. Agora é moda, né? Sem violência. E eu tava vendo, cara, a hora que eu vi ele atravessando a garra no peito do cara, eu falei, meu irmão, pra que fazer isso? Esse Cara, é só uma pessoa cumprindo ordens, cara. Pelo amor
3: de Deus. É, foi... É, essa cena eu lembro bem, né, cara? É até uma cena desperdiçada, porque o Colossus fala pra ele, eu vou te ajudar. Eu falei, puta que pariu, não, cara. ajuda as crianças. Não, não ajuda as crianças. foi a. Ah. <risos> Isso daqui é uma menção honrosa. Filme de Oliver Stone meu Xará. Filme de 86. Vocês têm que lembrar essa porra. Vocês lembram, né? Não. O filme, é capaz. 86 antes do lancer, é possível que eu me
2: lembre. É, é deu lembrar.
3: E bem, a gente tem um personagem daquele ator bonito pra caramba, William Dafoe. Ah, muito bonito. É, Sargento Elias, que todo mundo deu tiro dele só porque era feio, não é possível. A raiva que o pessoal tava tirando.
1: <risos> Cara. William Defoe, ele é um puta de um ator, né, cara? É, muito bom, cara. Ele é um ator tão bom que você gosta dele sendo o satanás encarnado numa
2: pessoa. <risos> ele é tão bom que você gosta dele mesmo sendo incrivelmente feio, né? Ele incomoda de tão feio que é, é.
3: Cara, é tipo assim, é muito feio, muito feio. Não, não sério mesmo, quando ele apareceu de máscara no Homem-Aranha, eu falei, pra quê? <risos> Mas assim, tem uma cena, e isso já foi, acho que no, no Busters já foi comprovado. É essa cena, é Que é acaba no filme. É que o filme, é... e é o final do filme
1: aí, Dessa porra Nossa, <risos> é...
3: E essa cena que é a morte É praticamente um fuzilamento por Vietcongs Do Sargento Elias né Que é um dos personagens mais icônicos do filme No filme que tem aí Charlie Sheen, né, tem o William Dafoe Tem quem mais que tem? Tem o Johnny Depp cara Nesse filme, uma mega Mini participação muito novinha e tal e, na verdade, o Sargento Elias, ele foi meio que traído por um dos soldados, que era o papel do Tom Berger, que diz que o cara tinha morrido lá atrás. E, na verdade, os dois tinham uma rixinha no filme e o Tom Berger fodeu ele, deixando pra trás. E quando o helicóptero carrega os sobreviventes do exército americano, o pessoal vê o Sargento Elias correndo lá embaixo, vivo, sendo que o cara falou que estava morto. E aí a cena dos caras vendo lá do alto, sem poder fazer a mesma história lá do... Coração Valente. Do Coração Valente. Coração valente. Verdade cara sendo fuzilado por toda a tropa Vietcong do mundo. Tava lá, velho. Pegou o mundo. E pegou todas as balas pelas costas, velho. Nossa, que horror. É, e, e assim, a cena que o William Dafoe fez, eu acho que hoje, se eu olhando hoje, é um exagero. Porque ele mostra aquela coisa de todos os impactos da bala no corpo. Ah. E ele fica. Uh, até tem um filme do Trovão Tropical, é. velho. Os caras zoam com essa cena, né? E o cara fica um milhão de anos chacoalhando lá com as balas, sendo que os você falam que a bala não, não gera impacto, né? Não,
1: a bala ela é, ela é rápida demais. É, ela tinha ela... Ela atravessa inteiro, não gera Você sente, é claro, a pressão de um tiro atravessando o seu corpo. Deve doer, até. É. Não, teve na doer. hora, não sei se dói. Se você estiver esperando o tiro, talvez doa. É. Se você tomar o tiro sem ver, sem nada. Eu já vi pessoas comentando que tomaram tiro, por exemplo, a pessoa tomou um tiro na barriga. Tipo, a pessoa tava numa. numa uma senhora, inclusive, ela tava no mercado. Ela ouviu um estouro, achou que era um pneu, que, que estourou no meio da rua e tal, e continuou fazendo compra, cara. A hora que ela chegou na, no caixa, que a moça do caixa ficou desesperada e que ela tava sangrando, a hora que foi ver, ela tomou um tiro na barriga. Então,
3: se o corpo não tá esperando, você. Provavelmente não vai doer na hora. É, foi o primeiro soldado a morrer com tiro de bala de borracha no Vietnã. <risos> é, bala de borracha, sim, deve chacoalhar o pião até umas horas. Mas, enfim, é uma menção aqui porque a cena acabou virando o, o, o pôster do filme, praticamente, depois de exibido. Né? Capa de DVD, Blu-ray, enfim, e por aí vai. Tem essa questão, né?
1: Todo filme tem essa, esse negócio de da pessoa... Ser jogado pra trás, tipo, cada um tiro de 12
3: na pessoa, a pessoa vai lá pra trás, né? Isso não existe. O, né? o tiro de 12, na verdade, do filme dá um raduque <risos> Mas falando em impacto, vamos falar de uma morte por impacto. Que aqui merece, afinal, a morte de Apolo nos rings. O Apolo, para quem é, esse? é feito pelo Carl Weathers lá no né? filme de 85? Vocês devem lembrar para filme velho, afinal <risos> de contas. Não vou cair na mesma. Enfim, o Apolo simplesmente um lutador aposentado que ele decide voltar aos rings para lutar com Ivan Drago, a máquina russa de golpes. Conhecido como... Dolph, Dolph Lundgren. Dolph o Soldado Universal. Soldado Universal, é, meu, escolhe e falar rapidamente desse filme porque tipo, o Apolo leva uma coça, velho. Uma coça? Mas ele apanha tanto, cara. Apanha tanto, cara. E, assim, a morte dele é dramática, todo mundo passou a gostar do personagem depois do Rock 1, do Rock é, 2. ele era, ele era carismático. É, é, e ele virou treinador do Rock, Sim. amigo pra caramba e aquela coisa toda. E o Ivan Drago despertou da gente aquele sentimento de vingança, né, velho? O Rock tem que foder esse Russo, filho da puta, né, velho? Cara, ele
2: apanha tanto nesse filme, mas tanto que eu acho que se o Stallone do Rock 6 voltasse e assistisse -se de novo, eu não ia falar que a vida que bate mais forte <risos> do eu acho que o Dolph Fulano bate muito mais forte que a vida.
1: Afinal, ele é russo, né? Velho? É. O que eu acho legal desse filme é que é época de Guerra Fria, né? É, o codinome
3: do Dolph Lundgren agora é A Vida.
1: <risos> The Life. Que era na época de Guerra Fria. Então eu acho muito louco esse negócio assim de os, os soviéticos, né? Serem sempre vilões e tal. Eu acho muito louco porque assim, porque o Rock corria na rua, subia escada, passeava com o cachorro, treinava com carne, com não sei o que. Agora, é impossível, impossível que um russo seja melhor que um americano. Naturalmente. Naturalmente. Entendeu? Né? O, cara, o cara ter nascido na Sibéria não é suficiente pro cara ser um BDS. O cara teve que ser treinado com matemática, com física quântica, em cima do cara, sabe, computadorizado e não sei o quê, porque uma só um americano pode ser bom naturalmente. Ele então,
3: quase foi dirigido por Michael Bay, né, é. velho? É um Transformer. Né?
2: Não, rola, rola soro de super soldado do, do Capitão América e tudo ali.
3: Bom, mas, mas tem uma frase, depois que ele esfola o Apollo do Creed ele, vivo, tem uma frase que o Duff Lundgren solta, que é... E, cara, acho que fecha a cena sensacionalmente como um dos melhores vilões o pessoal falando, pô, o cara morreu o cara morreu, aí o falando com toda aquela sua aura de ator, ele fala se morrer, morreu <risos> afinal de contas é o que acontece mesmo <risos> ai cara, próxima cena Gente, a gente tá falando agora de 1979. Vocês lembram, né? Vocês é, <risos> são os viajantes do tempo do caralho. É, mais ou menos. Mas enfim, tava tudo muito bom. Uma trupe foi
1: na sua excursão espacial pelo universo aí. O que eu posso dizer, Oliver Pérez? Infelizmente, cara, os filmes de hoje são. só filmes, cara. É. Sabe? É raro você encontrar um filme que vai te marcar, velho então, naquela época você tinha tudo que você queria num filme sabe? cenas memoráveis frases de efeito, atores que você até hoje você vê coisas deles
2: e, e hoje, hoje a gente tá sofrendo de um mal assim, essa geração, né? até a minha também que qualquer coisa mediana já é considerado nossa, a obra Absurda, fria, é. nossa, que sensacional e, tal. e nem é tão bom, é só médio é porque tem tanta coisa ruim que o médio acabou virando excelente
3: exatamente,
2: cara Viu, Oliver? A culpa não é nossa, não, se você tem todos os anos de idade, é. a gente é mais novo.
3: A, a culpa é de Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, é. né? Por aí vai, né?
1: Essa galera aí. Ui, também <risos> eles
3: não estão numa excursão no universo, né? Eles, é, tá? é, é generador. É Sim, eles são uma <risos> nave... Eles são
1: pedreiros do universo.
3: pedreiros do Não, eles são caminhoneiros, caminhoneiros do... Do, do, do universo. Caminhoneiros é. do universo, os freteiros do universo. acho que eles podem ser tipo a
2: trupe do Bruce Willis do universo.
3: É, e eles foram Atender um pedido de resgate Na verdade um sinal Cujos padrões eles identificaram como se fosse um resgate E eles meu, aterrissaram num planeta Inóspito né? Desabitado, Perigoso, vazio Pela própria expressão alienígena né Até que nessa Incursão que eles encontram Uma nave é, Fossilizada praticamente a nave toda né? Inclusive o habitante dela lá, O o, tripula... o tripulante, né? Teto. Na verdade, é uma cena que não mostra né, no filme. Ela mostra, de repente, que o personagem do John Hurt, o Kane, volta pra nave com o Facehugger, né? Que é aquela criatura que abraça o rosto da pessoa que, até então, a gente não sabe o que faz. É o primeiro filme da franquia. Que é um puta nome legal, né, cara? Facehugger. Face Facehugger. Tipo, abraçador de cara, velho. <risos> é muito legal esse nome, cara. É muito hum. legal. E, assim, cortando os vários detalhes né, do até então... Simplesmente o fez Hugger morre e aparentemente o seu hospedeiro fica bem, né? E tem uma cena de todo mundo, porque todo mundo vai se congelar de novo. Eles estão. É, Seguir a, é, segui a vida. Eles estão fazendo aquela última ceia, né? Antes de ir pro Hala, pro Cara, do nada, velho. O John Hurt começa a torcer, os caras acham que ele engasgou, alguma coisa assim. E meio e de repente sai um soco por dentro do peito do cara. Espirra sangue na cara de todo mundo, inclusive em você que estava vendo e nunca tinha visto esse filme. E de repente, cara, sai outro golpe de dentro, arrebentando as costelas do cara, e sai um bicho de dentro. Até minha mãe assistindo esse filme esses dias, e ela falou porra, mas nessa época eles já faziam essas coisas? <risos> <risos> Avisou sua mãe que é nessa época que faziam essas é, coisas. É, nessa época, exatamente nessa época, né cara? E foi uma cena que ninguém esperava. Hoje, a franquia Alien já é, tipo, ícone né? Todo mundo sabe o que vai acontecer Sim. nos minutos e tal, então acho que essa magia se perde um pouco. Mas quem viu pela primeira vez isso, eu vi sem ninguém ter me falado, cara, é uma porrada que sai do peito de John Hurt e vai na sua cara.
1: É, que o Alien sai e sai fora, né? Sai fugindo, sai, sai, correndo. Aí você tem que caçar o Alien por dentro da nave. E, e é legal que tem o filme Spaceballs, que em português é socorro, tem um louco solto no espaço que eles estão num, numa lanchonete dessas de beira de estrada espacial aí o cara pede assim ah, o que que você tem o que que tem hoje? ah, a sopa do dia cara, eu quero a sopa do dia aí o John Hurt está lá pede, ele está ele conversando e tal, de repente ele cai na mesa e que sai, começa a sair um alien da barriga dele de novo <risos> e ele, ele inclusive fala, falando, não de novo não aí eu, só que o alien dessa vez tá, sai cantando hello my baby hello my darling hello my darling aí o cara fala escuta, o que que ele pediu? Eu, ah, eu pediu Oh, a sopa do dia. <risos> Inclusive nesse ano tem o poder da salsicha.
3: Ah, é. <risos> oh não! Not again!
0: Hello my baby, hello my honey.
3: Caçadores da Arca Perdida, puta
1: Ufa, filmaço, meu. cara. Que, eu... que não se chama Indiana Jones. Sim, chama não. Chama Caçadores
3: da Arca Perdida. Na época não se chamava. Hoje Deus é Hoje, ele... lógico.
1: É, época, é.
3: Claro. Indiana Jones tá naquela lista de filmes que a gente não sabe porque ele é feito pra crianças.
2: É verdade. <risos> ah, pode crer. Não, cara. Os tempos eram outros, cara. Eu, eu acho que a, 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 o politicamente correto não existia nessa época.
3: Afinal, tem pessoas que morrem atropeladas, esfaqueadas, alvejadas. Não, comem cérebros de macaco. É, Foda-se, arranca o um coração uma das outras vivas, né, cara? Joga na fogueira, o bagulho é louco. Mas cara. tem uma é cena... Uma, era uma época selvagem. É, é, não, não é fácil, cara. Lá se vivia no rádio. É <risos> cara, agora tem uma cena que eu disse... Que caralhos que aconteceu isso? Como fizeram aquilo? Hoje, ok, a gente nota um, uma certa aura datada na cena mas mesmo assim acho que para época o cara imaginar tudo aquilo que é simplesmente a discri... a, a, a gente tava tá consultando um site que mostra personagem Tots feito pelo ator Ronald Lace. como ele morre Fúria de, Fúria Deus. de Deus
2: Fúria de Deus Isso é muito né? De
3: é a descrição da morte do cara Wrath of God é eles abrem a arca da Aliança né que é uma coisa que desde das escrituras na Bíblia que diz que é algo que não é todo mundo que podia ter é, acesso. Isso é incompreensível para o homem, né? É. Então, que é a palavra de Deus, né? Exatamente. E a palavra de Deus, cara, é um golpe mais forte que o do Ivan Drago, pelo jeito.
1: Ivan Drago, a palavra de Deus.
3: <risos> a vida, a palavra de Deus. <risos> Quando eles abrem a Arca da Aliança, sai uma série de luzinhas fantásticas, todo mundo fica... Oh, fofinho, tudo fofinho. Que bonito, luzinhas divertidas, a, a magia, né? a palavra de Deus está no ar. Ah, nossa, meu... <risos> a alegria está Cara, no coração de quem eu peço Jesus. <risos> <risos> Até quando uma fantasminha muito camarada se transforma num esqueleto, põe todo mundo pra cagar nas calças, velho. E o Ronald é o ator né, que faz o TOTS... Que é aquele funcionário nazista... É, né? Ou nazi nazista típico... Ou né? nazista típico... Ou digamos a cota de nazista <risos> certa para um filme de Indiana Jones... Cara... Ele simplesmente derrete...
1: Porque você... Em sinal de humildade... De, da sua <risos> inferioridade... Inferioridade né? como ser humano... Você não, não tem o direito de olhar a palavra de Deus...
3: Inclusive uhum. o que, que as pessoas fazem quando rezam... Abaixa a cabeça... Fecha os olhos... Deus. Coisa do tipo que... Cara, tá na cara, né? Tá, até hoje... E lá, você...
1: Você viu a palavra. Tipo, você tava fazendo cheat. Entendeu? Uhum. Você trapaceou pra Tem ter tempo. acesso à palavra real de Deus. O Game Shark da Bíblia. É o Game Shark... <risos> <Nossa>. <risos> o Game Shark da Bíblia. E, cara... O Indiana Jones, é a primeira coisa que acontece quando abre a arca, o filho da puta. Bom, qualquer um em sua consciência ia cagar na calça, baixar e olhar pro chão. E só que esse nazista, né? O Tot, ele não faz isso, né? Ele encara a arca da aliança e infelizmente... Bom, ele já tá perdendo porque é um nazista. Então, a ira de Deus... Né? A ira. Só isso aconteceu. A ira de Deus, que foi responsável por eliminar 90 milhões de pessoas na, no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, caiu toda em cima dele.
3: Tote, só dele. O que aconteceu? Foi derretido, né? derretido, cara. E é uma cena que na época, se o cara tá despreparado... Meu irmão, até hoje... Nossa, é, é verdade. Não. Você tem... Você vê que é, um, é em stop motion, claro, né? Ah. É, é que tá. Você fala em stop motion, mas ele foi feito com uma técnica que foi feito, digamos, um, uma espécie de boneco de cera realmente, e à medida que o calor ia derretendo gradativamente... Camadas e subcamadas, velho. Então os caras, tipo, a camada de baixo liquefazia vermelho, a de baixo liquefazia fazendo parte dos ossos, os olhos derretia. Cara, foi um negócio que pra época, cara, a gente tá falando de 81, cara. 1981, velho. Eu acho que <risos> daqui foi o último suspiro do Lucas. <risos> Mas, cara, é uma cena memorável. Então... É,
1: e é aquela coisa assim, a. Ó... A pele derrete por cima, aí o sangue se mistura com a pele, aí tem sangue de várias cores, tipo o vermelho mais claro, o vermelho mais escuro. Aí os olhos, puta, é muito demais. Né? É,
3: e é o, muito o, o francês lá, o Belo que explode, né, velho? É, explode. Nossa, como se bastasse. Como se derreter um cara já não era suficiente, o outro explode, né? Cast, em homenagem a um ator somente a um, um cara que sabe morrer cara, a gente não pode terminar de falar das grandes mortes de Hollywood aqui sem mencionar nosso querido Chambien, Chambé, Chão Feijão que é o nosso campeão de mortes ele, ele é o rei, ele é o rei,
2: no esquisito ninguém bate ele
3: é, ele era para ser o rei pelo menos de Winterfell, mas perdeu a cabeça não soube lidar né é Corte rápido, Tramontina. <risos> é, porque, assim, quem não tinha lido o livro na época, né, que, que passou a série, também foi meio pego de sopetar, até pra quem lê o livro, né? Eu falei, o livro, eu acho engraçado que o livro descreve a lâmina descendo. E é justamente que tá transcrito na, na, na série porque só mostra a lâmina descendo e corta a imagem, né? Se eu não me engano é isso. Eu, é, não tem. Não mostra a cabeça é dele forte. sendo cortada. É, e me falha a memória porque só vi a primeira temporada uma vez só. nossa só a cabeça dele pendurada nos espetos. No nos espetos, depois que também é outra coisa que realmente tá no livro. Mas, cara, 007 já jogou ele da antena de Arecibo. Senhor dos Anéis, ele foi atochado de flecha Não, só, pelo... Só um pedacinho do Senhor dos Anéis.
1: É porque... São o quê? Seis, sete flechas? Uma porrada, né, velho? Cara, são muitas
3: flechas, velho. São e muitas é... flechas. E, assim... É a redenção do herói.
1: É a redenção. Entendeu? É, é
3: a redenção do cara. Velho. É do herói falho, do herói humano. Exatamente. Naquela... Ele exatamente. representava nós.
1: Exatamente. Naquela época. O fora, cara. Puta, aquela última flechada. A flechada derradeira mesmo. É. Que ele morre, cara. Porra, sem brincadeira. Atravessou a cabeça dele aquela flechada. Porque o cara puxou com uma força que
3: é arco. Vamos ser City do você. se ele puxasse um pouco mais, tinha quebrado a mão dele, cara. Ele tem vários filmes. A gente não vai citar todos. Vamos citar mais alguns. Mas, por exemplo, é... a gente já falou do 007, do Senhor dos Anéis. Em jogos patrióticos, que ele é um típico daquele... Não sei se é certa expressão, mas criminoso político, né, idealista e tal... O, quem que ele escolhe para ser o, o nemesis dele? Harrison Ford, não dá, né? Não dá, não tem Mas não como. dá, cara. Harrison Ford simplesmente joga ele de costas numa âncora e joga a lancha dele numa pedra e explode. <risos> <risos> Entendeu? Tá bom pra você, <risos> tá bom. Morreu? Não. Morreu ou não? Cara, e esses dias, cara, eu vi até um filme que não é novo dele... Tampouco é bom, chama Black Death. É, de...
1: que é da peste negra, A Peste, peste
3: negra. negra, exatamente. É meio medieval, né? Aquela coisa. É, que... é, ele
1: é tipo um cruzado, não né? um, é um Um cruzado não, ele é um desses legionários que tenta buscar é, a serviço da igreja. O tal. que eu
3: acho engraçado é que, tipo, à medida que eles iam pegando peste negra, eles matavam uns aos outros. Sim, é?
1: sim. Pegou, é. matava. É tipo um zumbi, foi mordido, meu irmão. Um é. abraço.
3: E a legião deles ia morrendo um por um de peste negra, os caras iam se matando, né, cara? E no final das contas, ele é pego nas mãos dos inimigos dele tem alguma coisa não sei se ele fala Eu trago a morte pra vocês e quando eles levantam ele tá contaminado é, com a peste da, negra das lá, é lá. velho mas tipo ele deve, devia estar tá contaminado desde o primeiro é. cena F do, do ver filme. o cara pegar a peste negra na história da, da do Nova. filme é. e ele fodeu justamente <risos> os inimigos dele espalhando a porra da peste e ele morre cara Desmembrado por animais, sabe? Cavalo puxando o braço do outro, não sei o que. Cara, é. Esse filme eu acho legal porque ele encontra um
1: grupo que é um grupo de ateus, né? Sim, é. Que aparentemente são bruxos e hum, tal. Isso. E eles têm um negócio que eles aparentemente eles se achavam livres. Já que, como era, uma, era um castigo divino, né? A peste negra, eles meio que se achavam livres disso, porque os caras acharam uma comunidade que era isolada o suficiente pra não ter chegado a peste negra lá, e ninguém de lá não acreditava em Deus, todos eles eram ateus ou pagãos. Não tinha peste negra lá, então fica essa luta, tipo, pô será que mesmo a peste negra é realmente um uma, uma castigo divino? Porque eles não acreditam em
3: Deus e eles não têm peste negra aqui, entendeu? E enfim, né? Finalizou com morte Rapaz, <risos> ah, ele tem várias mortes A mais é. aí
2: O já... bem ele, ele, ele morreu bastante
1: O é. tem morte nessa, Nesse currículo aí, viu? É. E, e antes da gente fechar esse cast A gente quer deixar um vídeo pra vocês aqui no post Que é 21 mortes de Xambém Pra vocês verem que quando a gente falou Que ele é campeão e morrer, a gente tava falando sério Sobre as mortes no cinema, algumas muito legais, outras é, nem tanto, mas todas icônicas pelo menos, né? Uhum. E faltou muitas outras. Que a gente sabe. Que... Gente, o que mais tem a morte no cinema, <risos> A gente sabe que primeiro pornografia, segundo cadáveres. É. Primeiro, <risos> ah, é vilão bom é vilão morto. É. Exatamente. E isso bom. se segue até hoje.
2: E se faltou alguma morte aí que você não. a gente não falou, acho que a gente esqueceu. A gente esqueceu de propósito, na verdade, para poder gerar, fomentar os comentários para que vocês possam aí participar e quem sabe futuramente ter uma outra participação minha, porque eles nunca me chamaram, mesmo se dizendo meus amigos, né? <risos> estou aí com o site há um tempo, eu estou aí esperando, aguardando, falei, não, não vou pedir, eu não vou pedir, eu não vou pedir, e aí finalmente para quebrar um galho me chamaram.
1: Acabou? É, já... <risos> é lógico, né, cara? A gente esqueceu muita coisa, muita esqueceu, coisa. Esqueceu não, tem coisa que a gente cortou, não é? É, a gente cortou muita coisa, a gente esqueceu muita coisa. A gente quer também que vocês nos comentários preencham, né? Algumas lacunas que a gente deixou. Pô, teve uma morte de tal filme super legal. É, vocês esqueceram tal filme. Quem sabe fazer sobre um outro filme? A gente pode fazer sobre novas, né? Um novo episódio sobre mortes do cinema. A gente pode fazer sobre, sei lá, melhores casamentos, melhores brigas do cinema. <risos> melhores, melhores nascimentos. Caminhão. É, sei lá, foda-se.
3: casamento Melhor... de morte não dá na mesma coisa? É, praticamente. Tem o um casamento vermelho lá do... do Game of Thrones. Tem
1: o casamento vermelho. <risos> É. Tem, então, sei lá, melhores brigas do cinema, melhores perseguições de carro, tem tem uma série de coisas sobre isso. A gente quer que vocês participem. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a gente agradeceu no começo, agradecer de novo o nosso amigo, querido, o Tony Garrido, do Grande Coisa, não me canso de falar nisso, e o Marlon.
2: É, eu que agradeço, galera. Eu tava querendo participar já tinha um tempinho. Saudade de vocês, viu? Tem muito tempo mesmo que a gente não se falava. E é isso aí. Precisando, de novo, eu tô aí.
1: E a galera pra te encontrar, como é que faz?
2: Pra me encontrar, cara, eu tô, eu tô meio parado, no. Pra fazer o lado mas daqui a pouco eu vou. Quem não sei, né? Se tem muita gente que ainda lembra do que eu fazia antes, eu participava do falecido Nerd Drops antes, tinha o TrailerCast e o TrailerCast deve voltar, mas eu não vou prometer quando, cara. Mas um dia desses aí eu vou voltar o primeira mão no Grande Coisa.
1: Quem quiser ver mais, como eu falei no episódio anterior, é, tem lá agora, no, no site do Grande Coisa, tem a categoria Nerd Drops e incluindo o Nerd Drops de games Nerd, e os Nerd Drops especiais e os regulares, tem também o TrailerCast, que é com o nosso querido aqui, Amarlon Falando sobre os lançamentos que eram lançamentos naquela época se vocês quiserem ver para conhecer como era o trabalho do Ian é só acessar lá o grandecoisa.com.br e procurar pelo
3: trailercast no nosso menuzinho
2: e ouvir um delicioso sotaque carioca na melhor qualidade
3: original né original, original. o <risos> primeiro carioca que não sabe imitar Silvio santos exatamente <risos>
2: É, tô frustrado.
3: E não se esqueçam se você
1: assina o Grande Coisa no iTunes, não se esqueça de acessar o site também tem bastante resenha legal lá, e já que você assina no iTunes, não se esqueça de ranquear o Grande Coisa, de preferência com o número 5, <risos> e deixar uma resenha pra gente pô, muita gente, vocês têm percebido aqui que muita gente tem conhecido a gente pelo iTunes é super legal vocês fazerem isso, que a gente se espalha muita gente conhece. Não se esqueça de curtir a página do Facebook do Grande Coisa, que é o facebookcom Grande seguir a gente no Twitter Grande Coisa Underline, e ver a gente no Youtube, que é o Grande Coisa TV mais alguma coisa pra acertar de ver, Pérez coloque os arquivos no
3: servidor da sua empresa do, Exato. do Gradicolor então é certo
1: também você fazer isso colocar os arquivos no servidor da sua empresa pra compartilhar com os seus coleguinhas de profissão beleza, gente um abraço e até a próxima